0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, das war ja schon fast gut. Vielleicht hat man den Unterschied ja gar nicht hätte gehört. Ich einen, da hätte ich einen
1: äh, Aufmacher hier, äh, Nils? Dann Hätte ich jetzt mein
0: Bier genau aufgemacht zu dem Zeitpunkt? Zu <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, du hättest dir vielleicht noch mal ein hinstellen möchten äh, müssen. Kennst du? Ja. Äh, kennst du den den Song Lollipop? Ja. Da geht es auch immer so. Ich, ich würde jetzt nicht verneinen, dass, dass mich das vielleicht auch nicht zu diesem Intro bewegt hat, aber es könnte eventuell sein. Nice. Ja, äh, liebe Leute, ihr hört es eventuell schon. Chris ist, äh, hat ein bisschen eine andere Stimme bekommen. Das liegt daran, dass er eine Stimmband-OP hatte und nicht so ganz in Form ist. Wir probieren es einfach heute mal. Es <lacht> <lacht> war natürlich ein Spaß. Ich habe heute nee, eine ganz vollständige Stimme jetzt. <lacht> Ähnlich kann man ihn mal verstehen. Ständig ist Chris ja auch zu leise bei euch im Podcast, ne? Das ist mir mal aufgefallen. Oh, da, siehst du ja, gut, ja. dass wenn, wenn der diese Folge hört, der wird sich in Grund um nee, Boden nee, schämen nee, und wird nee.
1: erstmal alles wieder. Ich, ich schreibe ihm das ja nach jeder Folge immer, wie ich es fand. Ne? Und meistens habe ich so, ja. ich sag mal, meistens sage ich so, ähm Chris, ganz ehrlich, ähm, hat Spaß gemacht, habe viel gelernt, qualitativ. Wart ihr wieder voll ausbalanciert? Äh, nicht, ne?
0: Und dann sagt ja. er so: Ja,
1: weiß ich doch, äh, habe ich dann auch gemerkt, ich ärgere mich auch schon und so, ne? Aber er gelobt Besserungen, äh, das wird schon.
0: Das ist so geil. Er hat jetzt angefangen, äh, unser Mischpult mit ganz vielen Aufklebern zu verzieren, dass wir auch immer dieselben Einstellungen haben und nicht so wie bei unserer ersten Motocast-Aufnahme, wo unsere Qualität so unterirdisch war, ich viel zu krass übersteuert habe <lacht> und er viel zu leise war. Ja, ja. Oh, ja. Herrlich. Ja, äh, liebe Leute, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, der Chris ist heute natürlich nicht mit dabei äh, und da es gerade schon um das Thema Motocast ging, habe ich äh, jemanden eingeladen aus unserem Netzwerk und zwar jemanden, mit dem ich jetzt schon auf äh, eurem Feed ein, zwei, drei Folgen vielleicht gemacht haben, wo auch sicherlich noch so ein paar lustige Sachen kommen. Ähm, ja, wer ist denn mein Gast heute? Mag ich sich dich mal vorstellen? Hallo,
1: ich bin der Jay von Bärs Tour. Ihr könnt mir E-Mail schreiben unter jay at Nee, hier ist Howie Hausen. Guten Tag vom, vom Bärcast. Ähm, eurem Schwesterpodcast podcast und ähm, dem Schwesterpodcast von von Reise. Sag mal, Nils, weißt du schon, wann der rauskommt hier, was wir jetzt aufnehmen?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Also tendenziell würde ich mal sagen, das Ganze ist abhängig von meinen Schnittkünsten, aber da ich den Februar inoffiziell freigestellt bin und ich vier Wochen wahrscheinlich nichts Besseres zu tun habe, sage ich mal spätestens im Februar. Okay, also wenn ihr jetzt, jetzt ist Februar, Corona
1: ist vorbei, ähm, die Welt ist wieder die Alte, alles ist gut… Wir haben einen neuen US-Präsidenten <lacht> und und äh, es ist Frieden auf der Welt. Es freut mich alles. Ähm, einfach mal wirklich auch zu Berghast drüber switchen. Denn da gibt es jetzt schon seit längerem eine Folge von Nils und mir. Nicht nur einmal zum Thema Trial, sondern auch jetzt zum ähm, Offroad-Technik-Fahren. Leute, einfach mal reinknallen. Äh, le Littechnik, <lacht> <lacht> So, genau so. Littechnik. <lacht> Du freust dich schon drauf, ne? Denn, Leute, das war mal so eine Zeitreise hier. Wir nehmen das jetzt auf, aber da ist der andere noch gar nicht draußen. Aber ich habe Nils schon erzählt, was ich als Intro machen will. Und er feiert es, glaube ich, schon. Ich freue mich so
0: dermaßen. Mit der bin Ich bin megamäßig gespannt, wie das Intro wohl wird. Ich glaube, ich glaube, du wirst dich wieder selber übertreffen, so wie ich dich einschätze. Ich glaube, das ist eines der besten Intros, die ich je gemacht habe. Aber gut. Oh, ja, das wird das wird wunderbar. Äh, für die Leute, die die Howie aus irgendeinem Grund vielleicht noch nicht kennen oder die anderen Podcasts äh, von Howie und mir nicht gehört haben oder die von Howie und seiner Crew, wie nennt ihr euch alle gemeinsam nochmal? Wir sind die Bears und äh,
1: wir haben jetzt seit einiger Zeit einen Podcast, ähm, so seit ähm, drei, vier Jahren. Und ähm, wir sind auf jeden Fall Deutschlands beliebtester Familienpodcast und wir machen auch ein bisschen Motorrad. <lacht> nee, also, also unsere Themen sind äh, Motorradreise- ähm, inklusive Offroad fahren, inklusive Camping, inklusive, lass mal kurz überlegen. Ähm,
0: ja, weiß ich gerade auch nicht. Also wir machen auf jeden Fall auch Podcasts. <lacht> 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 Das, das hast du sehr schön gesagt. Aber jetzt, wo wir sowieso schon bei Eigenwerbung sind. Äh, Howie, sag mal, unter welchem Namen findet man euch denn in, das, in der Podcast-Welt? Bei Spotify und bei Apple Podcasts und Co.? Also am besten ist, ihr geht immer über Modocast. Ne? Das ist ja unser Netzwerk. Da findet ihr uns ja alle.
1: Da findet ihr die besten Motorrad-Podcasts Deutschlands. Ähm, und wir sind Bärkast. Ja, einfach Bärkast eingeben. Leute, bei Spotify findet ihr uns Krass. bei iTunes und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Ach so, und wir laufen auch über das Radio. Zum Beispiel über Radio Bob. Da kann man uns auch finden. Auch über die Radio bob App kann man uns finden. Ja, und ja, wer uns jetzt nicht gefunden hat, der hat irgendwie auch keinen Bock
0: drauf, glaube ich. <lacht> das hast du sehr schön gesagt. Ey, ja, liebe Leute, ähm, wenn ihr die Jungs noch nicht kennt, dann auf jeden Fall mal rübergehen und äh, da mal so ein paar Folgen durchhören. Chris hat mich ja auch so ein bisschen angesteckt. Äh, darüber bin ich dann auch auf, auf euch aufmerksam geworden. Und äh, ja, dann kam irgendwie eins zum anderen. Dann habe ich das erste Mal deine schönen Haare gesehen. Und dann dachte ich, ey, mit dem jungen Mann, mit dem musst du einfach einen Podcast aufnehmen. Ja, Mann, Chris, äh, äh, ich, 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 ja, Nils,
1: würde ich sagen, ich sag mal Chris, weil ich äh, gerade an Chris gedacht habe. Chris, Chris äh, ist, ist ja äh, auch ein schöner Mensch. Und äh, wenn ich an schöne Menschen denke, denke ich auch immer an dich, Nils. Ähm, also vielen Dank erstmal an, für das für das viele Lob. Ich habe ja ich hab ja bei unserer Modocast-Folge auch erst beim Schneiden gehört, dass ähm, ja, auch Chris nämlich meinte, er wäre er hätte ja angefangen, Podcasts zu machen, weil er uns gehört hat. Ne? Und da ist mir wirklich beim Schneiden nochmal so richtig die Hutschnur ähm, ganz nach oben ge geknickt.
0: Also Wahnsinn, ey. Das war ein
1: schönes Kompliment. Sehr, sehr schön.
0: Oh, das, das glaube ich dir auf jeden Fall. Das war auch so genial. Da, da kann ich auch vielleicht so ein bisschen aus, aus unserem Nähkästchen plaudern. Es ist super herrlich. Wann war das? Wir haben im Februar 2020 haben wir angefangen, glaube ich. Und im Mai, Juni, Juli, irgendwas in dem Dreh, ging das dann los, wo er gesagt hat, du musst dir mal die Bärs anhören. Das ist total cool, was die <lacht> machen. und Guck dir mal dein YouTube-Zeugs an. Und ey, irgendwann, das schaffen wir noch. Wir müssen die dazu überreden, dass wir gemeinsam Podcasts machen oder sowas. Wir müssen da irgendwie den Kontakt herstellen. <lacht> Und Weil er euch so gefeiert hat und es war so herrlich. Und weißt du, was ganz, ganz witzig war, Nils, dass ich habe einen Podcast
1: gemacht mit ähm, mit Pegasu-Reise und mit einer Gästin, die mhm. eine Weltreise vor sich hatte. Und die hat zu mir gesagt, ähm, darf ich denn diesen Podcast nutzen, um Werbung zu machen für einen Bekannten, der jetzt einen Podcast macht? Und ich so, ja geil, Gold äh, Podcasting. Ja. Und dann, dann stellte sich aber später erst heraus, dass das euer Podcast war, das hatte ich in dem Moment überhaupt nicht auf dem Schirm und ähm, ja, so treffen sich die Wege, ja? die, die Podcast-Bubble für Motorräder ist
0: klein in Deutschland, sag ich mal, ne? Total, aber stimmt, jetzt wo du sagst, ich erinnere mich auch noch, und das war die erste Folge, die ich, glaube ich, von euch gehört habe. Natürlich total aus Egoismus, weil ich, weil ich mal unseren Namen hören wollte von jemand anderem ausgesprochen. Das ist immer fein. Das, war, ne? aber das ist, immer fein. ist, ich wollte gerade sagen, ist es ist wirklich eine geile Nummer. Aber warum sitzt du heute überhaupt hier? Ähm, ja, pff, warum sitzt sie hier? Ja. bist ein cooler Typ. Ich dachte, man kann einfach mal so ein bisschen hin und her labern. Ja. Nein, Quatsch. Natürlich finde ich es super interessant, mal bei dir zu wissen, ähm, was sind so deine Hintergründe? Woher kommst du? Wie bist du mit Motorradfahren in Berührung gekommen? Wieso Offroad? Wieso nicht Straße? Und all so kleine Sachen. Ich habe mir keine Stichpunkte gemacht. Wer schon ein bisschen länger diesen Podcast verfolgt, weiß ganz genau, ich bin der Part von SSMP, der nichts vorbereitet. Es, es wird auch für mich sehr spannend heute, Nils, wie
1: du durch einen Podcast leitest. Ne? Weil ich bin auch komplett nicht vorbereitet. Ich freue mich drauf, auf diesen kleinen Laber-Podcast heute. Ähm, angeblich, also ich habe ich habe doch ein paar Richtungspunkte von dir bekommen, aber ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe ja, vielleicht hast du es mitbekommen, ja. ich habe ja ein neues Format bei uns mit Karina zusammen, das heißt mich fragt ja keiner, wo wir uns auch einfach Fragen stellen und so ungefähr stelle ich mir das jetzt vor,
0: Ich bin ich bin echt gespannt. Ja, so unter dem Motto kann das auch werden. Also ich muss ja sagen, ein bisschen vielleicht zu mir. Ich habe damals in der Realschule, war ich im innerdebattier ag und äh, durfte da auch auf ein paar Wettbewerben mit auftreten. Und das, was mir immer positiv angekreidet wurde, war, dass ich auf jeden Fall einen roten Faden hatte. Hatte. Das heißt, ja, völlig ahnungslos bist. kann ich dafür sorgen, <lacht> ja, völlig ahnungslos kann ich dafür sorgen, dass Leute denken, ich hätte Ahnung von dem, was ich sage. Das läuft also schon mal. <lacht> das sollten wir dementsprechend gut Also ich habe genug sage ich mal so. <lacht> ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe jetzt auch keine zeitliche Präferenz. Ich habe gedacht, wir schalten jetzt einfach mal die Mikros ein, wir gucken mal, wie lange wir labern. Ich meine, es sind jetzt schon irgendwie knapp zehn Minuten. Ja, also ich glaube, das wird heute mehr dummen Laberei. Aber die Leute werden dich, glaube ich, auch besser kennenlernen können. Und vor allem auch vielleicht ein bisschen Hintergründe zu der Bärs-Geschichte, wie das Ganze entstanden ist. Du, Nils, Und ich, ich war auch ich war auch tatsächlich, das wollte ich eben schon sagen, ich war noch nicht oft äh, zu
1: Gast in irgendwelchen Podcasts. Also das ist, glaube ich, mein zweiter oder dritter Auftritt irgendwo und ähm, das finde ich ganz erstaunlich. Leute, ladet mich doch mal mehr ein hier. Das macht total Spaß. Muss man nicht so viel vorbereiten. Kann man ja einfach <lacht> sich so zurücklehnen und Bier trinken.
0: Och, <lacht> oh, das ist doch nicht dein Ernst. Sag mal, Howie, dich fragt auch echt keiner, nee, ne? Nee. Nee. <lacht> so ein bisschen als Anspielung auf euer neues Format, ja. weil ihr ja wöchentlich eh neue Formate habt. Mhm. Hm. Ja, wir haben, wir haben echt viele neue Formate. Ähm, Ach, wie herrlich. Ja. So, jetzt aber mal genug der Laverei. Fangen wir mal wirklich hoch, höchst professionell an. Und da habe ich mir eine schöne Sache äh, ausgedacht. Und zwar möchte ich ganz gerne, dass du dich innerhalb von 30 Sekunden einfach mal selbst vorstellst. Und zwar darauf achtest oder, oder beziehungsweise vorstellen in Form von, wie bist du zum Motorradfahren gekommen? Was war dein erstes Motorrad? Was war deine erste Reise? Und was ist deine Traumreise? Wo willst du mal hin?
1: Ob ich mir das merken kann, ist die Frage, ne?
0: Das ist das ist gar nicht so schlimm, wir gucken einfach mal, ich zähle für dich runter und ab da lasse ich eine Stoppuhr laufen, die 30 Sekunden geht. Warte mal, erstes Motorrad, zum Motorradfahren gekommen, ja. erste Reise und ja.
1: Traumreise. Korrekt. Los geht's. Bist, bist du ja, bereit? Drei, ja. drei, zwei, eins, los. Also ich, ich schieb die Fragen ein bisschen. Also zum, zum Motorradfahren gekommen bin ich durch meinen Dad auf jeden Fall, ich, ich bin in einer Motorradfamilie groß geworden, ich musste schon im, im Grundschulalter Motorrad fahren, ich musste... Mein erstes Motorrad war eine ähm, Aprilia RS 125, mein erstes richtiges Motorrad. Meine erste Motorradreise ging in die Alpen, also wo ich alleine gefahren bin mit Zelten und so, ging in die Alpen und Italien und so. Und was war das? Also meine Traumreise ist tatsächlich nach äh, Magadan.
0: Ah, 30,9 Sekunden laut Stoppuhr. Äh. Me meine Güte, Howie, das hast du doch geübt. Und so fahre ich Motorrad, mein Lieber. So präzise. <lacht> <lacht> werden wir sehen, wenn wir Trial zusammenfahren. Ich, ich wollte gerade sagen, denn Howie ist natürlich auch herzlich, herzlich eingeladen worden von mir zu einem drei wochenende was hoffentlich noch dieses Jahr stattfinden kann, wenn das böse C uns denn lässt. Aber das werden wir alles sehen.
1: Was mir daran am meisten Angst macht, übrigens, ist ja Gott sei Dank noch nicht offen mein Bier. Was, was mir daran am, am meisten Angst macht, ist, dass du immer Wochenende sagst, ich bin bestimmt nach einem Tag platt.
0: Naja, also man, man muss ja auch mal so sagen, der Plan ist ja, anreisen... Den Tag über euch fertig machen, abends Lagerfeuer mit ein bisschen Alkohol. Ähm, ich meine natürlich Apfelschorle, die ein bisschen länger rumgestanden hat. Nice. <lacht> und und dann mal gucken, wie lange der Abend, Schrägstrich schräg die Nacht geht. Und am nächsten Tag mal schauen, wie fit man ist und zumindest noch mal so ein zwei Runden fahren. Oder man macht glatt drei Tage draus. Ja, ähm, das wird schon. Das wird schon. Du, das schätzt nicht meine Power. Du, ich bin also ich will nur mal sagen, oh. bei diesen Events, wo ich
1: oft bin, ne, diese diese Offroad-Events und so, da bin ich einer von denen, die wirklich es genießen, wenn alle Platz
0: sind und man noch mal alleine fahren kann später. <lacht> Boah, ich habe so eine große ich kann, Fresse heute wieder, das kann ja was werden. Ich wollte gerade sagen, ich merke schon wieder, ey, Howie, du bist einfach in
1: Fahrt. Ich bin echt ein Schnacker, das ey, Wahnsinn. Ich, ich habe manchmal Respekt vor mir selber. Weil, äh, manchmal denke ich so, äh, ich bin wirklich zwei Personen und der eine lacht sich darüber tot, wie der andere sich demnächst richtig zum
0: Affen macht, ey. Aber da freue ich mich auch irgendwo <lacht> drauf. <lacht> Ach, das wird so herrlich werden, ich sehe das jetzt schon kommen. Das wird auf jeden Fall wunderbar. Aber du, ähm, fangen wir mal gerne mit dem ersten Moped an. Du hattest gesagt, ne April Ja, ähm, also du meinst ja, also mit Moped, ne das
1: meintest du doch wirklich so Motorrad, ne weil ich habe vorher, ähm, ich kann ein bisschen früher einsteigen, also meine Karriere so richtig angefangen hat tatsächlich bei meinem Dad auf dem Tank, so wortwörtlich, da bin ich auf dem Tank immer schon mitgefahren, da war ich, oh, ich weiß nicht, wie klein, ey, im Vorschulalter oder so, da ähm, hat er mich einfach darauf gesetzt, ich habe ähm, meine Füße auf dem Motor gestellt, das war auch ein Boxermotor damals schon, äh, von einer Honda Goldwing. Ähm, damals sah Goldwing noch wie ein Motorrad aus. Und äh, <lacht> vorne die Hände wirklich an die Spiegel, so zum Festhalten. Und dann gib ihm, ne, hat er mich immer so ein bisschen festgehalten. Wenn er Gas gegeben hat, immer so ein bisschen festgehalten und so. Und so habe ich ziemlich schnell echt Blut geleckt und habe diese, diesen Fahrtwind, diese Beschleunigung, habe das so genossen und habe mich so verliebt in dieses ganze Ding, dass das mich ja bis heute irgendwie festgehalten hat. Ne? Und ähm, dann irgendwann ging es los, da hat, also wir hatten in der Familie immer viele Zweiräder motorisiert und irgendwann durfte ich dann das erste Mal auf einer Kiste fahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt, das sind diese Suzuki, die war von Suzuki auf jeden Fall, wir haben sie auch die Susi genannt. Und das sind ja. diese kleinen mit diesen Ballonreifen, ich weiß gar nicht, die sehen so aus wie Honda Ducks so ein bisschen, ich weiß gar nicht, oh. weißt du was ich meine? War das, war das auch ein 125er Modell? Nee, das war eine 50er, eine kleine ich erinnere mich noch dran, dass was ganz, was ganz interessant war, das Getriebe war anders geschaltet. Und zwar gingen da alle Gänge runter, wenn man hochgeschaltet ja. hat. Weißt du, normal ist es ja so, dass neutral sitzt ja normalerweise zwischen dem ersten und dem, äh, zweiten. Und da war es so, dass er ganz unten neutral war irgendwie. Und nee, oder, oder ganz oben. Aber ich weiß nicht mehr, war auf jeden Fall anders. Und damit bin ich durch den Garten geheizt und das hat mir so einen Spaß gemacht. Ich bin einfach für die Stunden lang durch den Garten gefahren, bis irgendwann die Nachbarn wirklich gesagt haben, Leute, wir rufen gleich die Polizei, das ist einfach Ruhestörung, was hier passiert. Ja und dann ähm, habe ich eigentlich äh, nur noch nach Strecken gesucht, wo ich fahren kann. So Dann dann hat mein Vater ab und zu gesagt, so ey, wir fahren heute irgendwie zum Grillen, zu denen und denen und ähm, die war ja angemeldet und er sagte so, pass auf, wir fahren zusammen auf der Kiste dahin. Und die haben einen riesigen Garten. Und da kannst du die ganze Zeit rumballern mit, deinem, mit der Karre. Ich so, boah, mega, ey. Ach. Lass mal noch einen Kanister mitnehmen. Ja. <lacht> ja, und dann bin ich dann die ganze Zeit rumgefahren. Und bin also wirklich früh zum, zum, zum Moped fahren gekommen. Und irgendwann war dann der ganz große Tag. Da war ich 14 und ging auf den 15. Geburtstag zu. Und konnte dann ja einen Mofa-Führerschein machen. ja Und mein, ja. Mein, mein Papa hat mir dann eine Mofa organisiert. Ich glaube, die hatte mir geschenkt. Das weiß ich mir genau. Auf jeden Fall für, für 100 Mark für 100 deutsche Mark. Das war eine Kreitler Flori. Das ist quasi die kleine Florette gewesen. Ein ein wunderschönes Mofa Motorrad, Moferchen, Möferchen ähm, kriegt man. Wollte ich mir noch mal kaufen heute übrigens. Ähm, kostet jetzt so 2000 Euro im gepflegten Zustand. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ich habe sie damals verkauft nach nach einem Jahr für 500 Mark. hat aber ordentlich Gewinn gemacht. Verfünffacht. Hab die natürlich auch, auch nicht gestriegelt und so. Aber mit dieser Mofa, ne, da, ähm, das war so mein erstes eigenes Bike, mit dem ich im Straßenverkehr fahren durfte. Und ich war wirklich einer von diesen Mofa-Ridern. Ich war so, so hart-scharf aufs Motorradfahren, dass ich ähm, mir extra Motorradklamotten organisiert habe und so. Ich war der einzige Mofa-Fahrer im ganzen Landkreis, der mit Nierengurt, mit äh, Motorradjacke, mit Motorradhose, mit Motorradstiefeln, äh, mit den ganzen Protektoren und so gefahren ist, mit Integralhelm und so. Ne, Es war auf jeden Fall richtig peinlich und affig, aber ich fand's geil. Ich fand's richtig geil. Da habe ich die natürlich, das kann ich ja jetzt sagen, ist verjährt, ne, getuned bis zum Geht nicht mehr. Also die durfte ja eigentlich nur 25 <lacht> fahren und ich sag mal, das war also eher, eher, so, eher so mal zwei, was sie dann gefahren ist. Das war schon sehr nice.
0: <lacht> sag mal, aber wenn, wenn du jetzt schon sagst, du hast das Ding getuned und tralala, da warst du doch bestimmt Teil von so einer Mofa-Gang, oder? Die immer, die so richtig rowdyhaft einfach durch die Gegend gefahren ist und die Vorgärten unsicher gemacht hat. Ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben auch, also wir sind wir sind immer, wir haben uns echt zum Touren
1: verabredet so. Mit, mit den anderen MOFA-Leuten und wir sind auch so Formationen gefahren. Also ohne Scheiß jetzt. Wir sind so Karo-Formationen gefahren und so. Das haben wir richtig eingeübt. So. Nein. Ja, Mann. Wie sind wir geil. sind wir durch die Dörfer gefahren. Aber wir, haben, wir waren aber keine Rowdies. Ne? Wir haben nichts kaputt gemacht. Wir haben keinen genervt und so. Im Gegenteil, wir haben so Tagestouren gemacht und ich sag mal so, du bist einfach mal neun Stunden auf dem MOFA und, und schaffst ja deine, deine, ich weiß nicht, 40 Kilometer oder so. <lacht> ja. Und dann immer schön ähm, an der Tanke immer dieses Gemisch getankt. Ne? muss ja 1 zu 50 oder 1 zu 25, weiß ich nicht mehr genau.
0: Ja. Ach, wie herrlich, das Wahnsinn. hört sich ja wirklich nach einem absolut genialen Anfang ja, an. Wahnsinnig, wahnsinnig. Aber apropos anfangen, du hattest ganz zu Beginn gesagt, dein Vater hat dich da so ein bisschen äh, dazu gebracht, dass du ein bisschen Blut geleckt hast, sage ja, ich jetzt mal. Ja. Und da hattest du ja schon gesagt, du konntest deine Füße damals als kleiner Knöpf schon äh, auf dem Motor abstellen, da es wo so ein Boxermotor war. Und mhm. wenn man jetzt mal so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist mhm. oder mal äh, eure, ach jetzt muss ich mir nochmal helfen, wie heißt nochmal eure Technikschule? Die Bears Outflow School? Ja, genau, die Bears Offroad School. Wenn man da so ein bisschen guckt, dann sieht man ja immer, dass da so, so, so ein bayerisches Gefährt immer mit rumläuft. Mhm. Immer mit so einem bestimmten Motor. Mhm. Kommt da vielleicht deine Liebe her zum, zum Boxermotor? Die kommt echt von meinem Dad, ne? Aber ich hatte ja eben schon gesagt, also das war damals eine Honda.
1: Es gibt ja, es mhm. gibt ja nicht nur BMW mit Boxermotor. Ähm, ich glaube, dass damals mein Dad ähm, sich in den Motor verliebt hat und das so ein bisschen in mich indoktriniert hat. Der ist dann aber lange Zeit keinen Boxer gefahren. Erst später wieder, so, ähm, ja, und mag das gewesen sein? Ich glaube, selbst so vor vor 15 Jahren oder so hat er dann angefangen, äh, wieder BMW Boxer zu fahren, also also Boxer zu fahren und ähm, hat das dann aber sehr sehr sich auf die Fahne geschrieben. Also auf einmal hingen wirklich in der Garage äh, Plakate mit Kette ist Hexenwerk <lacht> wegen Kader. Ne? <lacht> und ähm, und ähm, zum Beispiel er hatte dann in der Signatur ähm, auf dem Handy ganz lange auch Motorrad gleich Boxer und so, ne? Also das war irgendwie so in, in Stein gemeißelt und das ist sicherlich auf mich übergegangen. Ne? Und ähm, hier, wenn du, ich weiß nicht, ob du es schon mal gesehen hast in irgendeinem Film oder so, ich habe ja hier so ein ähm, Tattoo, kann man das sehen in, in, in der Kamera? Nee, kann man nicht, ne?
0: Hier. Ja, aber ich, mein, ich, ich meine zu wissen, was du. Ja, doch, doch, da sieht man es. Genau, also ich hab, ich hab, ähm, also mein Dad ist ja verstorben äh, vor ein
1: paar Jahren und ähm, dann habe ich mir ein Tattoo machen lassen mit einem Boxermotor auf dem Arm. Und da steht ähm, Benzin im Blut drauf. Denn das hat er zu mir gesagt. So, das hat er über mich gesagt. Und das, ähm, ja, das ist, ist, ist hängen geblieben bei mir. Ne? dieses, Dass er gesagt hat: so, ähm, ich habe das halt immer schon gemerkt, so dass du Benzin im Blut hast. Und ähm, ja, es, es, äh, ähm, es ist doch was. Weißt du, mir hat erst kürzlich jemand gesagt, ähm, dass mein mein Tattoo da halt so oberflächlich und prollig ist und so ne und dann habe ich gesagt okay pass auf, weil, weil das weil das jemand ist die ähm, die ich mag so und die mir nahe steht und ähm, der habe ich dann die Geschichte erzählt und dann sagte die auch so oh okay ähm, das das wusste ich natürlich nicht dass das wirklich eine richtige Bedeutung hat für dich und es hat es einfach auch ne und äh, das weißt du selbst wenn es jetzt irgendwann nur noch Elektromotorräder geben sollte und so das halt was das hat mit meinem Leben ja zu tun ne aber gut da ja. geht es um Tattoos, das ist ein bisschen andere Sache. Äh, so bin ich zum Boxer gekommen und aber also soll ich da noch mehr darüber erzählen, wie ich zum Boxer gekommen bin? Weil das ist äh, doch noch eine kleine Geschichte. <lacht>
0: <lacht> mein Lieber, da kriegst du gleich auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, so einen kleinen Monolog abzuhalten. Erstmal, um dich so ein bisschen äh, zu unterbrechen. Hammergeschichte so schon und ich ich muss sagen, ich habe ich habe das wirklich wie in so einem Comic bei mir vor Augen. Du kommst in dem in die Garage von deinem Vater rein, und es ist wie in so einer Kirche, wo du jetzt erstmal bekehrt wirst, ja. huldige <lacht> den dem sofort. Ja, also wir du musst es erstmal reingehen, hattest ja. so hattest so eine kleine Schüssel mit Motoröl, da konntest du immer so ein bisschen was rausnehmen und das dir vorstellen, ja, ja, ja.
1: Natürlich der, der, der Pirelli-Kalender, ne, mit so halbnackten Mädels da und so, wie man sich das so vorstellt. Und natürlich ein, ein, ein Poster von Stiel-Motorsägen und sowas, ne. Wie willst du? Also wirklich, kleiner, kleiner, kleiner Ofen äh, mit mit Bratpfanne drauf, um irgendwie für die für die Kumpels äh, äh, hier so Grützwurst zu machen oder sowas, ja. Wie geil, das ist total herrlich.
0: Ja, oh, ja das, das ist echt, das echt ist
1: wirklich Erinnerung, witzig. du, und ähm, Jetzt kann ich mir mal kurz sagen, so wo ich schon mal so ein bisschen emotional gerade unterwegs bin. Mensch, Nils, so kennt man mich ganz gar nicht aus dem Podcast. Wo ne? du mich schon hinkriegst hier. <lacht> Tatsächlich ist es so, dass mein Elternhaus, nachdem also mein Vater verstorben ist, da war soll das verkauft werden und jetzt hat sich in dem im letzten Jahr so das hat sich quasi ergeben, dass mein Bruder das jetzt übernommen hat. Ne? Und das, ja und das finde ich natürlich ganz fantastisch, ne? weil ja, ich, da, da, ich, ich bin ja nicht nur aufgewachsen, so gerade die Garage, das ist für mich halt schon so, so ein kleiner Tempel, ähm, so ein eine kleine Kirche und das ist für mich ganz wunderbar. So, Ich war jetzt erst kürzlich wieder da und habe das gesehen, das verändert sich natürlich alles krass, das wird auch ganz anders aussehen und sowas, weil bei meinem Vater, da war einfach nur Katastrophe, So, da sah aus wie, wie eine messi garage weil er immer alles aufgehoben hat ähm, und ganz viele ja. Fahrzeuge auch gehabt hat. Ne? Der hatte in Bestzeiten da, was, weiß ich, 15 Karren drin stehen. Also oh, ist sehr große Traum. Garage, ne? auch mit mehreren Räumen und so und äh, aber trotzdem geil, dass ihr jetzt das, dass mein Bruder das jetzt übernimmt und ich die die Möglichkeit habe da halt weiterhin irgendwie ja wie soll ich sagen zu verkehren ne? zu kalamatieren wie man in meiner Heimat
0: sagt ja, <lacht> ja. Och, wie herrlich ist das denn? Da, da kann man schon echt, also wirklich, das, das ist eine richtig schöne Geschichte. Ja, ja, genau. bei, bei, bei mir ist das leider nicht mehr möglich. Ich bin damals auch in einem reinen in Endhaus aufgewachsen und dann kam leider Gottes die finanziellen Probleme bei uns. Und mhm. äh, es war echt scheiße. Und äh, ja, un unser Haus ist auf jeden Fall unwiderruflich weg. Abgerissen wurde es nicht, aber es ist in andere Hände bist gegeben. Du da, und, bist du da äh,
1: nochmal vorbeigefahren? Weil ich habe mich immer gefragt, ob ich, da, ob ich das meiden werde, wenn das verkauft wird, dass ich da jemals wieder vorbeifahre.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also ich überlege gerade. Meine Eltern haben haben immer noch in derselben Gemeinde gewohnt, als das Haus verkauft wurde und wir ausgezogen sind. Oh, also ich glaube tatsächlich nein. Oh, das ist das ist das ist eine gute Frage. Also so. Dass ich sage, oh, heute habe ich mal Bock äh, bei meinem alten hm. ähm, Familienhaus, sage ich jetzt mal, vorbeizufahren, habe ich nicht. Aber ich stelle mir die vor. Ich ich habe so eine so eine Roman romantisierte Vorstellung davon, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, so eine Motto, soll ich dir mal zeigen, wo der Papa aufgewachsen ist. <lacht> so in die Richtung. Also also tatsächlich doch vorbeifahren, ja. <lacht> aber ach ähm, oh, nicht nicht so gewollt, glaube ich.
1: Ja, ja, eben. Und das habe ich auch gedacht. Da hatte ich, ich, ich schon Ängste vor, bevor es überhaupt so weit war, dass ich gedacht habe, oh Mann, ey, gerade mit der Garage und so, das ist ein Riesending, weil, weißt du, die Garage war halt auch immer Treffpunkt, ne? Sogar für mich und meine Kugels ja. und so, wir haben da rumgehangen. Und ähm, ach, ey, da, ich kann dir tausende Geschichten, Garagengeschichten erzählen. Wäre ein schönes neues Format, Garagengeschichten für unseren Podcast. <lacht> ähm, ich du. Mal, um mal den Bogen zu schlagen, zu eben, ne? weil du wolltest mich bestimmt noch auf meine erste um, richtige Karre ansprechen, auf die Aprilia. Ähm, als ich die Aprilia bekommen habe, ich habe die damals mehr oder weniger durch einen Zufall bekommen. Mein Vater hat bei der Versicherung gearbeitet und das war ein Unfallschaden. Die sollte eigentlich, glaube ich, vernichtet werden. Er hat die dann gekauft. Wir haben die zusammen fertig gemacht. Also daher schon ein emotionales Ding irgendwie. Ähm, aber die war halt ungefähr so ein halbes Jahr fertig, bevor ich einen Führerschein hatte. Und zwar diesen 125er-Führerschein. Und was habe ich gemacht? Ich bin in die Garage gegangen, habe das ganze Licht ausgemacht, ja, habe das Licht von der Aprilia angemacht, habe mich darauf gesetzt und so getan, als wenn ich fahre. Richtig in Schläglage gegangen und so, ne? Und das geil. stundenlang, ne? Ich habe mich so einfach gehypt drauf gefreut, dass ich bald mit diesem Ding fahren darf. Ich fand die auch einfach nur geil. Damals war ich auf dem kompletten äh, Joghurtbecher-Trip, ne? also Rennmaschine, das war einfach so mein Ding. Und ähm, die Aprilia, erst 125 damals, ne? 1900 und äh, wann war das? 98 oder so, ne? Das war einfach der Oberwahnsinn. Das war einfach der Ober, Ober, Oberwahnsinn. Und da war die Batterie hey. immer
0: alle, übrigens, weil ich immer so Blinker <lacht> angemacht habe. So. Oh, da muss ich dir eine Geschichte erzählen. Das, ja. die, das Thema Batterie alle, das erinnert mich so dolle an Chris. Chris hatte sein erstes <lacht> Offroad-Motorrad, eine Beta, ich glaube 525 oder sowas. Ja. <lacht> und hat das Ding gekauft und hat rund um Service gemacht, sich Kopf drum gemacht, ohne Ende, und wollte das noch als Rallye-Bike aufbauen und alles cool, hat nur geflucht. Hat er, als er das Ding be bekommen hat, da war eine Bleibatterie drin und hat eine Lithium-Ionen-Batterie. Ja, reingemacht. voll gut. Genau, und war der Meinung, alles ist total geil. Aber dann wundert er sich, warum diese Maschine nicht anspricht und nicht funktioniert. Da fährt er ein paar Meter, da geht die wieder aus und macht nur Mucken. Und kurz bevor er die Maschine verkauft hat, hat er wieder einen Bleiakku reingemacht. Und, da ging und die ja! Nein! nein. <lacht> Doch! Und, und er hat Bilder von den, von den neuen Besitzerin bekommen, wie sie in Marokko in der Wüste sind mit dem Moped und alles und das ist und halt der super funktioniert. war einfach funktioniert. nur kaputt, oder was? Nee, anscheinend war das Motorrad aufgrund des, des Baujahrs oder ähnliches nur darauf ausgelegt, mit, Blei, mit Bleibatterien ist zu fahren. Ist ja krass, weil das, das kann ich mehr... Also,
1: du, so, so ein Techniker bin ich jetzt auch nicht, ne? Das... Das, da müsste man Frey mal fragen, weil ganz ehrlich mit der mit der Batterie, da hätte ich jetzt gedacht, naja, da kommt 12 Volt raus, so, das, das ist doch dem Motorrad egal oder
0: der Lichtmaschine oder wem auch immer, ist ja krass, das habe ich ja noch nie gehört. Das wäre mir, tatsächlich, das wäre jetzt auch meine Herangehensweise gewesen, aber ich musste so lachen, als du das gesagt hast und das, das ja und also das waren, da sind wirklich so geile Geschichten, oh, das ist wirklich herrlich, was er mit der Beta Ey, gemacht aber hat. Aber solche das Geschichten kann ich dir auch erzählen,
1: nicht. du, ich habe äh, ich habe mal wirklich ähm, vor einen ganzen Tag äh, an, an meiner Motocross-Maschine rumgeschraubt und hab die einfach nicht zum Laufen bekommen und dann der ab was, was ist der, ähm, Nils, frage an dich, was ist der absolute Klassiker, wenn deine Karre einfach
0: nicht angeht? Und wenn ich schon so frage. Be Benzinhahn nicht aufgemacht? Nee, hatte ich offen. Oh, oh, hat es, oh, kein Sprit drin? Sprit hatte sie
1: auch und ich war sogar so geil und habe dann, um, ne, damit ich das alles ausschließen kann, habe ich sogar mit 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 hier so Starterspray gearbeitet und so. Und dann ging sie auch für eine Sekunde oder für zwei Sekunden. Hörte man, wie sie zündete und so, ne? Oh, oder wieder irgendwas Was der Joke? Nee, auch nicht.
0: Sag mal, jetzt, aber was ist jetzt, denn so das jetzt aller dümmste, du was, was dir ist? Allerdümmste? Was passiert Das Allerdümmste? Also, beim Dreisport würde ich sagen, das Allerdümmste ist, dass du deinen Abreißbinöppel, also deinen Killschalter, ja, abgerissen hast. Und genau. deshalb das Ding nicht funktioniert nee, hat. Nee, nee, schlimmer. Der Killschalter war einfach an. Ich bin da einfach, ich bin einfach zu dumm. Ich bin einfach zu dumm. Der Killschalter
1: Ach. war einfach an, Alter. Stell dir das mal vor. Und, und ich bin oh. da einfach nicht drauf gekommen und warum? Weil das war damals eine AJP, weil ich ähm, weil der nicht markiert ist, der Killschalter. Man sieht nicht, wann der an oder aus ist, weißt du? Nein, Man drückt das drückt da nur so drauf. Ernst. Und ähm, ich habe aber trotzdem bin ich ja dumm, weil ich nicht drauf gekommen bin, da mal rauf zu drücken, aber für mich war irgendwie klar, dass der, dass der nicht an ist. Warum sollte der an sein, den drücke ich doch nicht und so. Ja. Nein. Richtig, richtig. Oh, Stundenlang habe ich da rumgeprobiert, ja.
0: Och, wie geil. Aber damit hast du mir auch schon die perfekte Überleitung gegeben zu zwei Themen. Ähm, zu dem einen Thema würde ich tatsächlich gleich kommen wollen, aber ähm, erstmal mit dem anderen Thema AJP. Ah, AJP, ja. Ich ich, ich habe da ja so eine kleine Traummaschine, die ich mir irgendwann mal holen werde. Lass mich raten, die pm ähm 7 ja, vielleicht. Also, also ich weiß jetzt nicht, ob du darauf gekommen wärst. Habe ich halt ab und zu im Podcast gesagt, ja, ja. aber jetzt auch nicht so oft. Doch, doch, ich habe die, hab die Folge gehört,
1: wo du, wo du, wo ihr relativ lange auch drüber gesprochen habt über pr 7 ne? Durchaus, ja.
0: Ja, ich weiß. Oder, oder wie ich sie auch gerne nenne, äh, prism. Prism.
1: <lacht> ähm, ja, ja, klar, klar. Ich, wie gesagt, ich, ich kenne mich aber mit AIP ein bisschen worauf aus.
0: Ich, Genau, worauf ich nämlich hinaus will: A, wie bist du auf IOP gekommen? Und B, was waren deine Erfahrungen? Also jetzt ohne großartig abzuschweifen, vielleicht einfach nur kurz, kurz Revue passieren lassen.
1: Ähm, habe ich, ich habe es kennengelernt durch durch einen Zeitschriftenartikel tatsächlich. Ähm, ich oh. glaube, es war in der Motorradabenteuer. Da haben sie die vorgestellt. Und da haben sie gesagt, dass die PR4, das war die, die ich dann auch hatte, dass das halt so ein mhm. super geiles Einsteigerbike ist für ähm, Enduro-Reisende, äh, nicht Reisende für, ähm, äh, wie nennt man das? Äh, Enduro-Wanderer, wollte ich sagen. Enduro-Wanderer. Mhm. Quasi ein Pendant zur KTM Freeride. Wenig mhm. PS, aber, aber ausreichend dafür. Sehr, sehr leicht und ähm, gut zu handeln. Sehr fehlerverzeihend, die Kiste. Ähm, und vor allem günstig im Anschaffungspreis im Gegensatz zu der Freeride. Ja, also was habe ich gemacht? Äh, mobile aufgemacht und, und nach so einem Ding gesucht, eine gefunden und dann per Kurier schicken lassen. Das Ding tatsächlich, sehr witzig. Und dann hatte ich die Boah. und war auch ähm, echt begeistert, weil ich hatte den CPR 4 Pro oder so hieß die, also die, ja, die ja. Ähm, mit roten Rahmen und so, Ay, super schickes Ding, geiler Sound übrigens auch, dieser Rennwürfel, fast schon zu laut, wenn man Enduro wandern will, da geht es ja
0: auch darum, nicht so aufzufallen. Krass, aber aber da mal kurz einzuhaken, ja. das denkt man gar nicht, weil ich war ja beim IJP-Händler mhm. und ähm, die, Au also wirklich die Auspuffanlage sieht ja aus, als wäre die, ich kann es dir ja gar nicht sagen, als wäre die irgendwie bei so einem Kimco-Roller irgendwie geklaut worden. <lacht> 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 aber hast du auch die ähm,
1: Pro-Version gesehen? Ich glaube, die.
0: Ja, die Pro-Version
1: stand da auch. Die sah aber ganz gut aus. Die hatte sogar so einen, so einen Carbon-Teil da am Ende und sowas ne an dem Tag. Aber gut, zum, ich weiß auch nicht genau, ob das die war, die du gesehen hast. Also ich hatte die allererste Baureihe auf jeden Fall von den Dingern.
0: Ja, dann dann habe ich die wahrscheinlich nicht gesehen. Dann muss ich das auf jeden Fall nochmal nachholen. Und die
1: war ziemlich neu. Die hatte ähm, 1500... Nee, nee, Quatsch. So viel hatte die gar nicht. 1000 Kilometer hatte die auf der, auf der Uhr. Und das ist, ähm, das ist für die Dinger nicht so viel. Ähm, ich weiß, oder hatte die überhaupt schon so viel oder unter 1000 Ich habe nämlich die erste Inspektion damit gemacht. So, das Geile ist, die Inspektionsintervalle sind sehr, sehr hoch. Das heißt nicht wie bei KTM so alle zehn Stunden bei so einer Racing-Maschine, sondern das ist wirklich eine Wandermaschine. Ja, ja. ja cooles Ding auf jeden Fall. Ähm, rückwirkend hat sie, bin ich leider ähm, diesem Motor schnell entwachsen. Also ich hatte auch richtig Bock damit, Blödsinn zu machen. Ich bin damit richtig ähm, richtig hart hart Gelände gefahren. Und wenn du richtig steile Abhänge fahren willst, äh, also du hättest bestimmt hingekriegt <lacht> mit Technik, ähm, für mich hatte sie zu wenig Power, also dieser Moment, wir haben ja in Technik in, äh, schon darüber geredet, dass man ähm, fehlende fehlende Kompetenz am Lenker ausgleichen kann durch Power am Motor und die der fehlte da einfach, also Kumpels von mir fuhren halt eine Beta, die fuhren eine Yamaha und die hatten einfach mehr mehr Wumms und da kam ich immer nicht hinterher, gerade auf der Geraden kam ich nicht hinterher ne? und es ähm, wäre vielleicht eine ganz coole Trial-Maschine gewesen. Ja, ansonsten, ich habe damit viel gelernt. so Ich habe damit Wheelie fahren gelernt, ich habe damit ähm, Försterwände gelernt und diesen ganzen Schnickschnack, so, was man so an, an lustigen Sachen machen kann. Aber ähm, ja, irgendwann hatte ich dann gedacht, so ich brauche mal ein bisschen bisschen mehr Wumms. Außerdem hat sie mich einfach technisch tierisch tierisch aufgeregt. Ne? Da war nämlich noch Garantie drauf. Und das Problem ist, das Händlernetz ist halt unfassbar klein. Also damals gab es noch in Hamburg ja. einen, der hat aber dann zugemacht oder bei Pinneberg da oder so. Und dann gab es noch diesen großen in, in Olpe oder wie heißt es bei Köln da? Heißt Olpe?
0: Ja. Ja. Ich, ich, ich meine, ich glaube, dass ich zumindest davon schon mal gehört habe. Aber jetzt gibt es in Hannover einer, welche, habe ich gehört von euch, ne? Nicht nur in Hannover, viel geiler in der Wedemark und sogar in dem Ort, wo ich aufgewachsen
1: bin. Das ist bin. natürlich Porno, Alter. Weil wenn du einen Garantiefall hast, aber es ist kein Händler da, ist halt dumm, ne?
0: Ja, ja ein bisschen. <lacht>
1: <lacht> ja, das erste Ding kommt ja aus Portugal und ähm, da ist ein, also bei der Pf 4 war ein Honda-Motor drin. Der eigentlich sehr, sehr robust ist, ne? Honda steht ja wirklich, also wenn, Honda mag ja für viele langweilig sein, aber was man über Honda Gutes sagen kann, ist auf jeden Fall die Dinger, also die funktionieren einfach.
0: So, ne? Also ich sag jetzt mal so, mittlerweile ist es der fünfte Motor, äh, der, der fünfte Monat, ohne dass ich meinen Luftfilter gereinigt habe und das Ding springt immer noch an. Also ja, es ist ein guter Motor. Warte mal, deine Honda oder hast du eine Aprilia? Äh, eine ne, Nee, ich habe eine Honda, eine Honda Montesa, so, okay, ja, meine okay, Treibmaschine, ja, ja, okay, okay. das, das, ist, das ist diese Kooperation zwischen Honda und Montesa, Honda stellt den Motor und Montesa macht den Rahmengeometrie. Ah, okay, ja genau, ist ja ähnlich wie, wie bei IOP dann letzten Endes, ne? Genau, AJP kauft ja im Prinzip auch nur die Sachen mit zusammen ja. und verbaut es gut. Dadurch haben die halt weniger Kosten und sind im Einkauf dementsprechend auch ein bisschen günstiger als Vergleichbare. Also ich
1: hatte permanent Ärger mit dem Vergaser mit dem Ding, kann ich dir ja sagen.
0: Ich glaube, das ich. glaube, ich, 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 ich ja. glaub, es
1: war ein Billig-Vergaser. Ich glaube nicht, dass es Honda war. Das ja. war irgend so ein China-Ding oder so, keine Ahnung. Und ähm, ich, ich war, ich habe mich irgendwann so geärgert, weil ich musste den, ich musste den ständig ausbauen. Da brauchst du echt Kinderhände, um oh. den auszubauen. Da richtig abgenervt und dann oh nee. ja und dann immer wie immer einstellen und so das war irgendwie Kacke ich war dann lange Zeit im Überlegen ob ich mir einen neuen Vergaser hole weil der auch der war auch mal verstopft und so ähm, und äh, ja dann irgendwann hatte ich die Schnauze voll dann habe ich mir eine Beta geholt und habe die dann verzockt die IOP so hatte ich die Schnauze voll. und ach so <lacht> und ein eine äh, bei mir war an der Pumpe irgendwas immer undicht. Das hat richtig genervt. Da, da fehlste immer der Sprit raus. So richtig dumm. Und das, das war ein Garantiefall, das war genau das Ding, dass ich dann mit Ope, Olpe, hier ihn, glaub ich, ne? mit Olpe telefoniert habe und das ging hin und her und war mega aufwendig und so. Die waren ganz nett, oh. aber oh, ja, mich hat das voll angenervt. Aber ja. wenn du sagst, da sind jetzt Händler und dann kann ich ihm im Garantiefall sagen, hier Leute, ich stelle euch das hier hin, ich brauche es neu, okay, dann, dann bin, bin ich wieder back, back in the game, ey.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, also falls sich jemand auch für das Thema IOP interessiert, ich war schon beim Händler äh, und irgendwie aus Kreise Hannover kommt oder Niedersachsen allgemein ein bisschen fahren möchte, möchte ich hier mal kurz die Möglichkeit nutzen und den lieben Stefan grüßen von Vintage Enduro. Schau mal, ähm, Stefan. Super Genau, super, lieber, netter Kerl, kann viel über IJP erzählen und äh, nebenbei vertickt er auch noch Retro-Klamotten. Tatsächlich, aus den äh, 80er, 90er Jahren, das die ganzen ist, alten Motocross-Dinger. Das ist ja
1: richtig Porno, Alter, da müssen wir mal hin, Nils. Da habe ich ja voll Bock drauf, mit solchen Tot Sachen
0: auch anzutreten. Total geil. Mega. Also, also ich war da, ich, ich, ich war bei ihm ja schon mal, um, die, um mir die PR7 anzugucken und mich da so ein bisschen beraten zu lassen und das ist echt äh, sehr korrekter Typ nice. und lustige Nummer, was der da alles hängen hat, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Ist auch oft auf Ebay-Kleinanzeigen unterwegs. Also, wenn ihr da irgendein so Retro-Zeug sehen, ist es meistens von ihm. schickst du mir mal einen Link gleich, ne? Nach dem Podcast hier. Ja, da habe ich ja richtig Bock drauf. Kann ich gerne da machen. Ich kann
1: auch kurz aufsehen bei ARP äh, PR4. Was mich noch fasziniert, sie also ist ja sehr, sehr leicht. Die vollgetankt und die hat einen großen Tank. Ich meine, die hat sieben äh, Liter. Das ist für eine, für eine Enduro relativ viel. Und der ist durchsichtig. Ja. Das ist auch geil. Du kannst mit einem Blick sehen, wie viel ist da noch drin. So, das ist echt mega. Ja, das liebe ich. Mazocchi, Ma 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 heißt das Mazocchi? Ähm, ja. ähm, Dämpfer. Ähm, richtig gut bei der Pro-Version auf jeden Fall ich fand das Fahrwerk richtig gut dafür dass es das so günstig war alles und ähm, noch irgendwas Positives nee, die Optik ist geil du hast einen großen du hast eine relativ gute Ausstattung einen großen Motorschutz dabei gehabt und so alles für kleines Geld ich glaube ich habe für die Karre 3000 Euro 3000 Euro bezahlt
0: ja. ich, ich wollte gerade sagen also ich glaube was bei ALP echt unschlagbar ist ist das Preis Leistungsverhältnis mm -hmm. klar klar sind ein paar Teile nicht so klasse aber dafür findet man immer irgendwelche Ersatzteile und äh, Ganz ehrlich, der Preis ist ein Witz. Vergleich das mal mit ja, KTM und so, ne? Wahnsinn. Genau, genau. Und KTM hat eine schlechtere Qualität. Oh, das hat das er nicht hast gesagt. Du hast gesagt. Ich möchte mich hier nicht als
1: ewiger KTM-Feind hinstellen. Ähm, früher, das wurde mir jetzt ja lange nachgesagt, ne? Ey, Howie, warum bist denn du immer so anti-KTM und so? Und ähm, ich habe dann wirklich, also ich bin ja ein sehr selbstkritischer Mensch, man kennt mich. Und ich habe mich dann ja. reflektiert und habe gesagt, das kann wirklich sein, dass das so rüberkommt. Ich meine das aber nicht so. Und das habe ich jetzt echt abgestellt. Ne? Ich versuche jetzt viel wertschätzender mit Team Orange umzugehen. Das kam irgendwie aus dieser ganzen ähm, äh, Marken-Gegen-Marken-Geschichte. Und ich meinte das immer witzig. Und ich habe dann irgendwann selber gemerkt, ähm, äh, nee, ich übertreibe es ein bisschen. Und ich meine das gar nicht so. Ich, ich finde den Mythos KTM total geil, jetzt gerade, wenn es wieder um, um rally Decker geht und so. Ich finde KTM cool. Total. Das ist eine cool, coole Marke auf jeden Fall.
0: Ja, dann, dann dann konntest du das hier jetzt auch nochmal richtig stellen. Gut, dass du das hier gemacht hast und nicht in eurem eigenen Podcast, damit auch definitiv nicht, dass eure Zuhörer... Hier wird Tacheles geredet, Leute. Hier bei, hier bei Sim. <lacht>
1: Sag mal, Geht hier, doch, ich, ich darf dich ja auch Sachen fragen heute, ne? Ähm, wie, wie seid ihr denn eigentlich ja, darauf klar? gekommen? Ich hab, ich weiß nicht, ob du alle unsere Folgen so gehört hast, aber irgendwo habe ich mal gesagt, ähm, Leute, wer hat sich eigentlich diesen Namen ausgedacht? Der ist ja sowas von ungriffig, ist ja unfassbar, ne? Ähm, inzwischen habe ich es natürlich drauf, weil wir jetzt schon so viel mit so viel miteinander zu tun hatten. Aber am ähm, Anfang, das fand ich ein bisschen sperrig. So, Warum habt ihr euch nicht genannt, zum Beispiel so Nils Podcast <lacht> mit Chris?
0: <lacht> Guck mal, das, das, das kann ich relativ easy erklären. Dadurch, dass wir SSMP heißen, also Stahl, Sauter oder Sauter Stahl, mhm. Motorrad Podcast. Das ist ja auch schön, dass man es das drehen haben, kann
1: ne? und so nicht den Chef unbedingt Genau,
0: das ja. ist nämlich schon mal der erste Vorteil daran. Es gibt keinen kein Streit darum, wer ist Nummer eins und wer ist Nummer zwei. Mhm. Ist nämlich immer Auslegungssache. Also von daher ist das schon mal ein guter Punkt. <lacht> Erster Podcaster und, und? Nils, zweiter Podcaster K Chris. Recherchen-Unterschied, <lacht> Howie <lacht> <lacht> Sehr gut, sehr gut. <lacht> Wie ehrlich. Oh, Nee, also tatsächlich das. Und, und was war das andere? Ey, ja, wir, wir haben so ein Kreativ-Meeting gemacht. Und damit nichts Vernünftiges gefunden. Bis dann irgendwann so, ey, Stahlsauter Motorrad-Podcast. Voll geil. Dann haben wir eine Abkürzung, haben nur vier Buchstaben, das ist gar kein Problem. Die müssen nur SSMP eingeben und dann finden die uns. Ey, da wird doch jeder über uns stolpern. Dabei kann man ja, so geile
1: Wortspiele mit Stahl machen, ne? So Stahlhart oder ähm, äh, Herz aus Stahl oder so, keine Ahnung. Da gibt es so viele Möglichkeiten. <lacht>
0: Naja, jetzt ist ich, es so, jetzt seid ihr weltbekannt mit diesem Namen, jetzt könnt ihr den auch nicht mehr ändern. So, Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, Howie, jetzt haben wir auch genug Follower von euch abgegriffen, jetzt Richtig. kannst du auch bitte wieder auflegen.
1: Richtig. Wir wollten uns eigentlich auch ähm, anders nennen, so irgendwie eher so Cats <lacht> oder Koalas <lacht> so, ähm, aber jetzt, da uns jetzt alle kennen als Bärs, ne, äh, heißen wir auch so halt, ne? Her Herzlich willkommen bei den Koalas. <lacht>
0: <lacht> bei so vielen Herzen, wie ich immer verschicke, passt das eigentlich besser, ne? Och, wie herrlich wäre das denn? Oh, das finde ich aber so geil. Und dann hast du immer, zum Ende jeder Folge, haust du immer einen Koala-Fakt raus. <lacht> Mega, ey. <lacht> es gibt ja
1: auch kaum süßere Tiere als Koalabären. ne? jetzt mal ehrlich. Ja, das stimmt,
0: aber ich habe gehört, die sollen richtig, richtig fies sein können. Davon will ich nichts hören Ja gut, okay, also Koalas sind super süß, flauschig und die muss man immer streicheln. Die wollen auch immer gestreichelt werden. <lacht> <lacht> ja, oh, wie ja, herrlich. Ja. Och, aber hau hier. ja. Äh, nat natürlich darfst du mich was fragen. Wenn, wenn dir irgendwas einfällt, hau gerne raus damit. Aber bevor dir jetzt wieder was einfällt, ja. einmal eine Frage wieder zurück. Wir haben über AJP gesprochen. Ja. AJP ist im Offroad-Bereich angesiedelt. Wie bist du eigentlich zu Offroad gekommen?
1: Wie bin ich eigentlich zu Offroad gekommen? Ähm, eigentlich kann ich hier wirklich wieder anschließen an meine Kindergeschichten, weil ich ja im Garten angefangen habe zu fahren. Für mich war das immer schon ähm, eigentlich das, was mir Spaß gemacht hat, durch ihn direkt zu fahren. Ich habe das immer schon geliebt, wenn das Hinterrad ausbricht und wenn man so ein bisschen ähm, so so über Dinge rüberfährt, ähm, wenn man vielleicht ein bisschen den Kontakt verliert, wenn man ein bisschen die Kontrolle verliert. Ich habe damals auch leidenschaftliches äh, BMX-Fahren betrieben. Ich weiß gar nicht, ob die, ob die uh. Kids heute noch BMX fahren. Also, das, Leute, das war in 80er, 90er Jahren war das so ein cooles ähm, äh, Fahrrad, auf dem man richtig geile Stunts machen konnte mit Crossrädern. Und auch da habe ich es geliebt, einfach auch Vollbremsungen zu machen und zu driften und so. Und ähm, irgendwann hatte ich dann ähm, genug von diesen Rennmaschinen, mit denen ich ja eine Zeit lang gefahren bin. Und meine mhm. und irgendwie hat es mich dahin getrieben. Ich habe dann halt wirklich ähm, äh, um 2000 rum, nehmen wir mal 2003 oder so, da... Ähm, ich habe die ganze Zeit schon geliebäugelt und ich wusste immer nicht so richtig, warum mit der mit der GS tatsächlich von BMW. Irgendwie fand ich das immer geil. Und dann ähm, hatte ich Long Way Round gesehen und habe gedacht, ey, du musst jetzt mal weg von diesen Scheißmotorrädern und musst dir mal was ordentliches holen. Und dann wollte ich mir eine BMW GS holen, und, weil ich weil für mich das einfach hieß, das ist so das Reisebike schlechthin. Mit KTM schafft man es ja nicht, ne?
0: Und schon bin ich wieder da. Ja, keine 1000 Meter, also is, tut mir leid. How is back, Du, Howie, ja. ich kann dir auch genau sagen, weshalb man es nicht so weit schafft, aber weshalb auch gleichzeitig das Händlernetz von KTM so weit ausgebildet ist oder ausgebaut ist. Da ist eine, ist. eine Korrelation, Du kommst ne? ja nur maximal 1000 Meter. So ist es, ey, so ist es. Ja, besser als IOP, da kommst du auch keine 1000 mit, aber das Händlernetz ist
1: trotzdem nicht so gut. Nee, alles alles Blödsinn, Leute. Dieses mit, K, mit KTM, das kommt vor allem aus dieser Serie, ne, weil die ja damals zu Ewan und Charlie gesagt haben, so, ihr, wir glauben, ihr schafft es nicht. Und dann hat ja. BMW ja gesagt, wir glauben, wir, wir glauben ihr schafft es und äh, fahrt mit unseren Motorrädern, was ja auch ein Glücksgriff war letztendlich und deswegen wollte ich unbedingt eine GS haben, die konnte ich mir aber nicht leisten und dann habe ich mhm. geschaut, was gibt's denn für Reiseenduros, die ich mir leisten kann und dann kam ich auf die Aprilia Pegaso 650 und äh, die hat ja auch diesen BMW 650 Motor drin, also ein Rotax Motor mhm. aus Österreich. Und ähm, das war für mich das, was ich mir leisten konnte. Und die habe ich versucht, optisch ganz nah an die BMW ranzubekommen. Damals hatte ich noch so die L50 im Auge mit diesem Doppelscheinwerfer, dieser berühmte Karl-Dall-Blick. Ne? Und ähm, das <lacht> habe ich versucht nachzubauen alles. Also ich habe jetzt gerade keine, keine Fotos par parat. Es gibt die aber, wie ich wirklich eine Aprilia 650 umgebaut habe, dass sie fast aussieht wie eine äh, GS. Ja. Schutzblech so hochgelegt, das Doppelscheinwerfer, dies, das und so. Und ja, mit der bin ich dann gefahren, ne? <lacht>
0: Das ist wirklich geil und viel lustiger finde ich diese zeitlichen Dimensionen. Du redest von Anfang 2000 oder 2003, wo du dir dann überlegt hast, dass du eine BMW haben willst, wo ich mir denke, Alter, da war ich sieben. <lacht> Bruder, Alter.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, ja, das, äh, es, ja gut. war ich da, da war ich, ähm, 2000, da war ich so, ja, 20, 21. Ja. da kann man mal sehen, äh, du bist wie viel älter ich als du bin und trotzdem jünger rüberkomme im Podcast.
0: <lacht> aber du ganz ehrlich, ich, ich glaube, du hast du hast dieselbe, das, dasselbe psychische Problem wie Chris. Ihr seid einfach beide auf 15 Jahren hängen geblieben. Also, nee, 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 kann nee. Sag, ich sage ja halt immer
1: zu den Bärs so: Ich glaube, manchmal, wir sind irgendwann sieben geworden und dann nur noch gewachsen. <lacht> <lacht> so wie wir uns aufführen. Ey. Ähm, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, aber äh, Nils, wir reden ja heute richtig ernst miteinander, du glaubst gar nicht, und das sage ich jetzt voller Arroganz und Freude, wie viele Leute mich echt jünger schätzen, als ich bin. Und ähm, ich bin ja eigentlich schon 50.
0: <lacht> also komm, jetzt übertreibt man nicht. man sieht ja zwar immer die Falten schön bei dir im Gesicht, aber... <lacht> das ist der wehfehlende Schlaf und der Alkohol. Nee, nee, also, aber aber du, aber, aber wenn aber wenn du das jetzt gerade so sagst, deine Zähne, die sehen auch schon so aus,
1: als wären es die Dritten. Nee, nee. Das ist meine Zahnlücke vorne. Ich habe mal überlegt, ob ich mir die hab, ob ich mir die machen lasse, ne? Aber inzwischen denke ich mir, so eine Art Markenzeichen. Ne? Also da passt ja fast ein Strohhalm durch. Und äh, da weiß man nämlich, ob man lachen soll oder ein Tor schießen.
0: <lacht> nee, <lacht> du brauchst, brauchst keine zu, Zahnreine. Das ist Charakter. Du brauchst du brauchst keine Zahnseide, du brauchst einen Pfeifenreiniger. <lacht> ja ist so, ist so ist so Nee, also Ach, nee. also die, die
1: die Nummer mit dem äh, mit, mit dem Alter ähm, das ist das ist schon schon was wo ich so denke jetzt ist halt gerade eine geile Zeit jetzt wo man im Job ist wo man ein bisschen Kohle verdient und ähm, wo mhm. man die Möglichkeit hat sich Zeit frei zu machen ich habe ja keine Kinder ähm, und ähm, wo man halt die richtig geilen Sachen machen kann also ich bin ganz zufrieden gerade mit meinem Alter muss ich sagen
0: kann ich voll und ganz verstehen. Finde ich auch gut so. Also ganz ehrlich, nur weil man älter ist, oder für viele Leute ist aus irgendeinem Grund diese 30 Jahre, so eine, oder 30 Jahre werden, ist so eine magische Zahl, danach geht es nur noch bergab und man kann schon mal den Sarg bestellen, so unter dem Motto. <lacht> äh, ich, oh Gott, du ich muss so weit
1: weg von mir, Alter. <lacht> 30 ist für die geile Zahl, ey. <lacht> Ich wünschte, ich wäre wieder 30, ey.
0: Ah, oh, wie herrlich. Naja, aber damals, oh, ich aber, erinnere
1: mich noch an den Punkt, als ich wirklich äh, mich mit Leuten unterhalten habe, und es kommt mir vor wie gestern, wo ich gedacht habe, Alter, über 30, das ist so alt, ne? Und jetzt denke ich so, nee, über 40 ist scheiß alt. Und so geht das wahrscheinlich einfach das ganze Leben, ne? Dass man immer, hoffentlich, dass man immer denkt so, ja, aber ich bin ja noch jung, ne? Ich bin immerhin noch nicht so und so. <lacht>
0: <lacht> aber aber jetzt mal wirklich ohne Witz. Das ist, das ist das, was ich sagen wollte. Es ist vollkommen egal, wie alt man ist. Solange man verdammt nochmal Spaß dran hat. Und vor allem, also das ist wirklich das, was ich immer wieder beobachte. Solange man ein Hobby hat, was einen Spaß macht, dann hat man alles richtig gemacht. Be bestes Beispiel ist mein Vater. Mein Vater ist... Ähm, ist so jemand, das braucht immer, bis er ein Hobby findet, aber hat er eins gefunden, ist er total vernarrt da drin. Und jetzt momentan ist sein neues Hobby mono fahren. Er gibt also über 1000 Euro für ein mono aus, also man muss sich vorstellen, ein, ein elektrisiertes Einrad. Ah, so ein Ding, ja, die kenne ich. Krass. Genau, ein elektrisiertes Einrad, wo man links und rechts Pedale hat, auf die man sich draufstellt und dann durch vorne und nach hinten lehnt, beschleunigt Bruder, oder bremst. da bin ich schon mal mitgefahren mit so einem Ding. Hat ein Schüler von mir. Ja, da bin Ey. ich mit gefahren. Ist gar nicht so einfach, wenn man und das noch nie gemacht hat. Ist gar nicht mal so einfach. Genau das ist der Punkt, und er hat sich jetzt eins gekauft für, was weiß ich, also auf jeden Fall im vierstelligen nein, Bereich. Nein! Doch!
1: Also die Dinger, die und meine Kids da haben, das ist nicht so teuer, das kostet ein paar
0: hundert Euro. Ja, aber pass auf, viel geiler wird's. Weißt du, warum er sich das Ding gekauft hat? Damit er jünger wird. Weil bleibt. die mal, Puh, damit er hip ist. Nee, nee, viel geiler. Viel geiler, weil die, weil die, weil die davor es nicht geschafft haben, über 35 km h zu kommen, und das ja alles Pilleballe ist. <lacht> und jetzt mal zur Info. Mein Vater ist Mitte 50. Alter Falter, ey. Krass,
1: auf so einem Mono-Wheel fährt er über 35 kmh, das ist ja richtig krass, Alter. Damit, womit ich gefahren bin, das ist unter, weiß ich,
0: 10 gefahren oder so.
1: Ja, ja ich von,
0: also weil man, man fällt ja also, da ja schnell ist, mal runter. Ja, das ist halt echt das Ding, aber der hat so einen so ein gut, gut trainierten Gleichgewichtssinn jetzt mittlerweile, dass ist das für den gar kein Problem mehr ist. Alter. Das ist der Hammer, aber guck mal, genau das ist das, was ich meine, mein, also mein Vater ist jetzt nicht der sportlichste, wenn man den sieht, aber das <lacht> Ding, der macht das, der macht das wirklich neun Stunden du, am Stück, der, fährt, der an, fährt neun äh, Stunden Shoutouts an Senior Stahl, sage ich nur ich werde ihn den Podcast schicken, ich weiß dann ey, mal gucken, ob er dann stolz auf mich ist. Ja, muss er, muss er, ey, muss er. und ich bin auch stolz auf ihn, aber muss ich sagen an der Stelle, Wahnsinn, ich möchte, ich möchte auch mit, mit, mit Mitte
1: 50, möchte ich bitte auch mit einem Einrad fahren, was schneller fährt, als meine erste Mofa, das ist ja irre.
0: Ja, aber guck, genau das ist das Ding und, es ist, und, und das ist das, worauf ich hinaus will, es ist vollkommen egal, wie alt man ist, solange man etwas hat, was man liebt und weitermachen kann, interessiert das Alter nicht und das ist so, wie du gesagt hast, ab einem gewissen Punkt bist du ja so weit im Berufsleben, dass du so viel Geld verdienst, dass du dir endlich deine Kindheitsträume erfüllen kannst. Ist
1: so, ist so. Ich bin jetzt im Moment an einem Punkt, wo ich mir mein ganzes Spielzeug nochmal kaufe. Für irre viel Geld. <lacht> ja, die nehmen einen richtig aus bei Ebay. Ich sag's dir, ey. Ah, ja. du, wenn du sehen könntest, worauf ich gerade gucke, hier in meinem Zimmer, ne? Mein ganzes Spielzeug ist unfassbar. Ich, also Ich sammle echt so 80er-Jahre-Spielzeug. Wahnsinn.
0: Ja. Ach du, meinst, ach du meinst jetzt wirklich Spielzeug? Ich dachte Spielzeug
1: in Form von Mobber. Nee, nee, das habe ich auch, ne? Also ich habe viele Hobbys, aber ich habe wirklich Spielzeug. Ich habe mir wirklich äh, Spielzeug von früher gekauft. Das ähm, lieb ich einfach. So, also, so, weißt du, so Actionfiguren Geil. So was, und sowas, alles original verpackt und unfassbar
0: teuer geworden, alles. Ja. Oh, Schätze, und vor allem also. ist es unfassbar. Ich, ich wollte gerade sagen, wenn es noch original verpackt ist, ist es ja auch noch unfassbar wertvoll. Ja, wirklich krass. Teilweise sogar so unpuncht, weißt du? Das
1: heißt, ähm, man hat die ja früher im, oh, oh. im, im Supermarkt hat man die ja ähm, auf so Teile aufgespießt, weißt du, wo die so hingen. Ja. Und da ist oben ist ja so ein Loch immer. Und wenn da ja. noch die Pappe drin ist, also dass das noch nie aufgespießt ah, wurde, wenn man unpuncht, dann sind die richtig viel wert, ne? Und habe ich auch so ein paar hier rumstehen und ich hüte die und gucke mir die so gerne an, ne? Und wenn irgend, irgendwann mal irgend so ein Pisser kommt und packt die aus, ne? <lacht>
0: <lacht> dann habe ich einen neuen Erzfeind, ey. Oh, ich hab's vor Augen, wie dann irgendwie, ja. was ist Ich, dein, dein Neffe oder wie nein, auch immer, nein, nein, dann nein, nein, ankommt. Das,
1: die sind jetzt in Vitrinen, mein Freund, und in den, die sind abgeschlossen. Und in den Vitrinen sind noch mal so, ähm, sind noch mal so Plastikcases, wo die drin sind. Und die sind UV-Licht geschützt und auch noch mal zugeschraubt. Also so einfach ist es nicht. So Ach, einfach mache auch. nicht. Schein. <lacht> musst du dir mal anschauen irgendwann jetzt, du wohnst ja gar nicht so weit weg, du musst es mir irgendwann anschauen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ich muss auf jeden Fall mal auf den Kaffee vorbeikommen und ja. dann musst du mir das mal ja. zeigen, weil das ist ja wirklich... Ja, ja. Ich kann es ja. dir jetzt gerade nicht zeigen, leider, weil ich
1: kann die Kamera nicht drehen gerade hier.
0: Ja, alles ja. gut, ist nicht wild. dann, dann, dann habe ich was, auf, 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 auf das ich mich freuen kann, aber apropos Spielzeug und äh, Spielereien und jung geblieben, ähm, Offroad, du hast gesagt, du bist Motocross gefahren, wie lange und ähm, wann kam der Schritt dann zum Enduro, bist du überhaupt Enduro gefahren und was kam zuerst? Ähm, Enduro ist aber für dich
1: jetzt, wir hatten ja neulich schon drüber gesprochen, also Motocross ist auch Enduro, ne? Ich hab, äh, bin neulich durcheinander gekommen, weil du da sagtest so,
0: ach so, das meinst du? Ne, ne, schon, ne? Ja, nee, also also pass auf, Motocross äh, definiert sich für mich so, du hast eine bestimmte Strecke, die aus Kurven und Sprüngen besteht oder halt eben Waschbretten. So. Das, ist, das ist Motocross okay. und halt, die Maschinen unterscheiden sich halt eben auch dadurch, dass du Motocross-Maschinen hast, die sind nicht unbedingt so wendig, ja, größtes, ja, cool. mehr, größtes Äußerliches Merkmal ist halt eben die Lampenmaske vorne, dass du da keine hast, sondern nur ja, Nummernschild und dass die meistens so, auch ja. nochmal vom Ansprechverhalten ja, ja, okay. her ein bisschen anders sind und Enduro-Maschinen, die sind ja heutzutage noch ein bisschen wendiger geworden und die Kupplung lässt sich leichter bedienen ja, und ja, ja, das ja, ist halt ja, wirklich ja. dafür da, dass du beim Enduro über Wald und Wiese fährst. Verstehe. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich immer schon versucht habe, im
1: Gelände zu fahren oder ich bin einfach immer im Gelände gefahren mit allen Maschinen immer und als ich dann irgendwann auch diese Aprilia hatte, damit bin ich auch im möglichst viel so über Stock und Stein gefahren. Aus heutiger Sicht war das natürlich alles harmlos und so, man man lernt ja mit seinen Herausforderungen und ähm, als ich dann, ich habe echt, also ich habe so richtig versucht, da systematisch ranzugehen mit meiner ersten GS, mit einer 1200 GS und ähm habe nämlich glaub, ha! ja ja, ist krass, ne? Ich wollte ich wollte nach
0: Ich versuche systematisch am Motocross heranzugehen und ich hole mir den <lacht> 1200er Tage. es nicht nur
1: aber ähm, da habe ich jetzt erstmal habe ich ähm, habe ich wirklich fahren ein bisschen gelernt, da habe ich so Kurse gemacht und habe ich das erste Mal okay, da habe ich das Mal gelernt ähm <lacht> wie man es machen sollte, habe aber auch gemerkt, sage ich mal so ganz blöd, dass ich ein paar Sachen doch durchaus richtig mache. Äh, das habe ich gemacht aus, aus äh, Mittel zum Zweck, ne? weil ich dachte, ich fahre jetzt ich fahre durchs, durchs, ähm, durch Skandinavien und da gibt es vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, auch mal abseits der Straßen zu fahren und so. Und da musst du ein bisschen Offroad fahren können. Also habe ich so einen Kurs gemacht und da hat es mich so richtig gepackt. Ne? Und ich bin ja einer der von denjenigen, die behaupten, das wirst du wahrscheinlich jetzt nicht so nachvollziehen können, dass man auf so einem schweren Motorrad richtig gut fahren lernen kann, weil, ähm, ich sag mal so, mit der kleinen, mit der kleinen AJP, ja, die kannst du, wenn du ein bisschen sportlich unterwegs bist, die kannst mit der, die kannst du dahin reißen, wo du möchtest. Da bist du gar nicht gezwungen, technisch zu fahren. Du warst wahrscheinlich gezwungen, weil du im Verein gelernt hast, so ne. Da hat man darauf geachtet. Aber bei mir nicht. Bei mir ging es nur darum: Ich muss da durchkommen, ich muss da rüberkommen und so. Das waren einfach nur die Punkte, egal wie, ne. Mhm. Und äh, mit der großen Maschine, mit der 1200er, da musstest du immer schon technisch fahren. Ansonsten wird es nichts. Also du kannst, also klar, durch so ein Wasserloch kannst du noch durchheizen und sowas, ne. Aber wenn es darum geht, wirklich fricklige Sachen zu fahren, so sehr, sehr steile Kanten mitzunehmen, sehr, sehr ähm, enge Kurvenradien fahren und so. Da kannst du nicht den Lenker reißen und sowas. Da kannst du nicht das Vorderrad mal eben umheben und so. Da musst du dich auf dem Motorrad bewegen, da musst du mit dem Gleichgewicht arbeiten und sowas. Und ich glaube, ich habe da ganz, ganz viel gelernt. Für mich persönlich als Autodidakt war das gut. An. Ich habe diesen Kurs gemacht und dann habe ich ganz viel der meinte am Ende so zu mir, ähm, Ralf hieß der, der, der Trainer, Shoutouts, er meinte am Ende so zu mir, so und jetzt müsst ihr fahren, Leute, jetzt müsst ihr fahren, fahren, fahren und ganz viel Erfahrung sammeln. Ja. Ihr müsst auch hinfallen und wieder aufheben und so. Und das habe ich gemacht und als ich dann angefangen habe richtig cross zu fahren, als ich mir die IOP geholt habe als Einstieg, ähm, das hat mir halt ganz, ganz viel gebracht. Ne? Also ich habe damals schon von Anfang an relativ gut gewusst, wie man sich auf dem Motorrad bewegen muss. Da war ich eher erstaunt, wie leicht es auf einmal alles ist ne wie cool. So. so bin ich dazu gekommen also über die IJP letzten Endes. Ne? Und dann hier im, hier im Umkreis Bremen kann man ziemlich gut, also in Niedersachsen und so, kann man ziemlich gut Enduro fahren. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ja.
0: ja, das ist natürlich eine geile Sache. Wie lange bist du beim Endurosport geblieben oder betreibst du das heute noch? Also ich bin nie Wettbewerbe gefahren, ne? niemals. Immer nur so Freeride.
1: Aber wie, es gibt hier viele so Sandkulen und so ähm, ja, Möglichkeiten, Wälder und so, wo man fahren kann. Um, und da hatte ich eine Truppe, Kumpels so mit wechselnden Leuten auch. Wir sind haben uns einmal immer getroffen, teilweise mit Anhänger hingefahren und so. Also die IOP war noch angemeldet, die andere dann nicht mehr, die die Beta und so. Und wir sind hier ein bisschen rumgeheizt, hier und da. Und haben, glaube ich, re relativ spektakuläre Sachen auch, auch, auch einfach ausprobiert. Wir sind, also ich bin unglaublich viel auf die Fresse gefallen. Ne? Ich habe mir schnell Schutzkleidung organisiert <lacht> ah, und so. Ja ja. Geil. Also so richtig steile Geschichten, so bis zu 20, 30 Meter ähm, steil bergauf. Also so richtig steil bergauf, ne? Du
0: weißt, du weißt, was ich meine. Also so ich, ich weiß, was du meinst. Und da, und da muss ich dir direkt sagen, ich bin so ein typischer Schisser. Sowas würde ich nie tun. Und, und pass auf, jetzt kommt das Allergeilste. Ich bin zwar zwei Meter groß, aber ich habe Höhenangst.
1: <lacht> <lacht> aber du also, springst doch so, du also
0: wenn so 90 Grad Dinger hoch mit dem Ding, oder nicht? Ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja, aber, aber nicht unbedingt, wenn es jetzt im Steilhang ist. Ach so, das machst du dann halt also, am Boden, so, das machst du dann so, am, so einen Meter hoch, so einen Steinblock hoch und sowas. Ja, zum Beispiel, also wenn das in der Ebene ist oder der Hang nicht so hoch ist, aber wirklich, du, wenn, wenn du ungefähr mein Level einschätzen möchtest, von der Höhen, vom, vom Höhenangstlevel ja. her, stell dir vor, du musst jetzt in deiner neuen Wohnung die Decke streichen und ich komme, um dir zu helfen. Ja. Ich bin die Person, die nicht <lacht> über die zweite Sprosse der Leiter hinübergeht. <lacht> Nils, ey, das ist ja witzig. Das ist ja witzig. Also es ist es ist ja, wirklich so es ist total bekloppt ja. und äh, ja das ist das ist schon sehr sehr witzig ja. deshalb ich war ich war immer total unsicher und habe äh, Sachen dann lieber nicht gemacht, damit ich bloß nicht auf der Schnauze falle. Toi, 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 ich habe mir bisher auch nie großartig was Schlimmes getan. Aber, äh, Außer halt äh, dem blöden weißt, weißt, Ich verliere
1: den Gedanken sonst, was ich eben noch sagen wollte. Wenn wenn du, ah. das Ding ist, wenn du das machst, was wir mit den Bärs machen, also so dieses Enduro-Wandern, Offroad-Fahren, ne? wenn du das mit der Motocross machst, das kann halt jeder, ne? Eine Motocross-Maschine, ja. ähm, die die braucht halt andere Herausforderungen, damit du da ans Limit kommst. Und das hat mich dann gelangweilt und deswegen bin ich wieder weg von dem Motocross tatsächlich. Wir sind mal eine Heidetour gefahren, einen ganzen Tag vor von morgens bis abends durch die Lüneburger Heide ähm, über 200 Offroad-Kilometer mit, mit Pausen und allem und äh, teilweise auch anspruchsvolle Sachen, aber nur für große Reiseenduros, ne? Und ich bin mit der Kleinen gefahren und ich war mehr so der Guide, der immer um alle Kreise gefahren ist und so. Ich habe mir immer Herausforderungen gesucht, ich habe mir Baumstämme gesucht, wo ich so rüberlupfen kann und sowas, ne? Aber das war gar nicht der Sinn der Sache eigentlich da. Und da habe ich so gedacht okay, das ist vielleicht ein bisschen vorbei und an der Sache vorbei und ähm, die brauchen ja so viel Pflege halt auch immer die Kisten. Ne? Ich bin ja dann wirklich diese diese Beta gefahren, die brauchte alle zehn zehn, zwanzig Betriebsstunden so einen Komplettwechsel von allem, ne? Von Ölwechsel, bisschen Luftfilter, ach, ach. dies das und, und Zündkerzen und ich weiß nicht was. Und das hat mich alles so ein bisschen genervt und äh, dann habe ich gesagt so oh, und dieses mit dem Anhänger und sowas ähm, und und so bin ich übrigens zu dem Projekt Getting the Dream Bike gekommen, dass ich dann gesagt habe ich will es vereinen, ich will gerne eine Reisemaschine haben, die meinen Ansprüchen entspricht und mit der ich richtig Offroad fahren kann. Und übrigens, Nils, was hältst du davon, wenn ich am Ende dieser Folge einen richtig geilen äh, äh, Spoiler bringe? Ähm, denn wir machen einen großen Umbau mit unseren Maschinen jetzt nochmal. Oh, <lacht> ja. Das ist sehr, sehr ja, geil. Ja, oder, oder, was hältst du davon? Wir machen eine ganz kurze Pause. Äh, ich hole mir noch was zu trinken. Ich meine, das ist nämlich jetzt doch alle.
0: <lacht> Man kennt mich. Ähm, und dann quatschen wir noch eine Runde. So sieht das Ganze aus. Leute, für euch geht's gleich weiter und wir beide sehen uns so in zehn Minuten, würde ich mal ja, sagen. Nice. Bis gleich. Alles klar, bis gleich.
1: Da sind wir wieder Leute das war eine feine Pause da ich mir was zu trinken geholt. kurz und ähm, mit dem Chris äh, mit dem Chris gechattet das hab, ist, ihm erzählt, das hab ihm erzählt hab ihm erzählt was ich hier versautes mache mit dem Nils ähm.
0: aber das darf ich dir nicht sagen wenn der das hört ich weiß jetzt schon dass ich einen Anruf kriege sobald die Folge draußen ist <lacht> So, Freunde, wir haben vor allem über mich gesprochen
1: und das war sehr, sehr schön. Mich fragt ja sonst keiner, sag ich mal. aber was, was mir eingefallen ist während der Pause, was ich dich gerne mal fragen würde, ja. an der Stelle ist, wenn du jetzt eigentlich anfängst, auch wilde Touren zu fahren und so, ne? Mhm. was für ein Motorrad möchtest du eigentlich fahren?
0: <lacht> oh, das ist eine sehr gute Frage. Also, traum kann dabei bleiben. AJP-PR7 oder wie du sie so nennst, PR7. <lacht> <lacht> ähm, das bleibt dabei. Das ist aber wahrscheinlich noch mal so ein bisschen in der Ferne. Kosten so? dem kostet geschuldet. Äh, so? äh, neu kosten die 10,5. Äh, 10, ja, okay. Sehr günstiger Preis für ein, für ein richtiges Rallye-Bike, eigentlich. touren rally bike Total, total. Aber äh, leid, ja, aber leider ist die, ist die Gebrauchtszene tot. Sehr, sehr, sehr <lacht> Weil die Maschine halt so gut ja, die Maschinen laufen halt gut und die Leute, die die Maschinen kaufen, die behalten sie halt meistens auch bis zum Exitus. Okay. Kann ich auch verstehen. So, das ist tatsächlich Traumding, was jetzt aber, wenn Mopedführerschein soweit da ist und die Kohle auch soweit passt, dann wahrscheinlich kommt, oder wahrscheinlich sein wird, ähm, ist entweder, das ist so mal auf dem zweiten Platz, sage ich jetzt mal nach der AJP, eine Yamaha XT660Z, Baujahr 2010, zwischen 2010 und 2012. Ah, okay, wieso wie, wie, wie die? Das finde ich auch spannend. Ähm, ich bin tatsächlich. Ich habe gesagt, meine Prämisse ist, wenn ich ein Motorrad habe, möchte ich damit ein bisschen Straße fahren können, aber hauptsächlich Offroad fahren können. Das heißt, wenn ich mal Bock habe, irgendwie rechts abzubiegen in den Wald oder in der Lüneburger Heide zu fahren, dann will ich da auch ordentlich Spaß haben mhm. und möchte mich darüber nicht ärgern. Und äh, das heißt, ich brauche ein hohes Motorrad mit viel Bodenfreiheit oder mhm. möglichst viel Bodenfreiheit, äh, eines mit einem äh, mit einer hohen Sitzbank, weil ich bin einfach groß, ich kann nicht auf kleinen Maschinen großartig fahren. Oder zumindest schlecht, ah, mehr ah, als ah. drei Stunden. <lacht> und brauche etwas mit mit einem gescheiten Fahrwerk, was ich einstellen kann, wo ich mich auch schon sowieso darauf vorbereiten muss, dass ich das überarbeiten lassen muss und für mein Gewicht anpassen lassen muss. Ja. Und dann damit fahren kann. Das wäre tatsächlich Nummer zwei. Und Nummer drei, das ist so die Low-Budget-Variante. Ich dachte schon, die Teneräle wäre die Low-Budget-Variante. Nee, 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 nee. Das ist so ein so Mittelfeld. Low-Budget ist die... Trommelwirbel, bitte. Nein. <lacht> und, und Chris so. Oh. <lacht> ja, wir haben das schon drüber geredet, aber die Afrika finde ist erstaunlich teuer. Und ähm, ich weiß nicht, irgendwie habe ich da nicht so nicht so den Draht zu. Aber mhm. ist auch gar nicht schlimm. Also ich, äh, es wäre ziemlich lustig, wenn es dann doch irgendwie eine Twin werden sollte. Naja, ach, das wäre jetzt
1: ja, Erzähl mal, Low Budget, bin ich ja gespannt, was jetzt kommt. Ähm, pff, Low Budget, ja, ähm, ich ah, ich warte, warte mal. Ich weiß, ähm, das wäre tatsächlich eine Aprilia Pegaso. Nein. Nee, ähm, BMW F650
0: perfekt, nee, so. siehste, siehste, doch siehste. Ta tatsächlich ist es das und ähm, die super hässlichen Endlines aus, ich glaube 2006, 2007 Aber die laufen die gut, die laufen gut. Ja, das ist auch total geil, weil du weil du siehst, die Mopeds, die die liegen irgendwie zwischen 1.300 und 2.000 Euro ja, oder ein ja. bisschen über 2.000. Ja. Und äh, mit einer vernünftigen Laufleistung die Motoren scheinen zu laufen und einem vernünftigen Aussehen. Ich meine, Aussehen ist immer Geschmackssache, da würde ich auch einiges dran ändern. Aber ähm, das, was ich jetzt auch irgendwie so mitbekommen habe, ist, dass die gut laufen sollen. Und da es ja eine BMW ist, die Frage an dich, hast du mit der BMW 650 GS, <lacht> F-650 GS, schön Erfahrung gemacht. Ja, ja, also ich hatte ja erzählt, die die Pegasus ist ja
1: baugleich äh, in vielen Teilen, also der Motor ist gleich, ganz vieles gleich, auch so vom Rahmen und so, mit der F-650 GS gewesen, also mit der alten, ne? Vor, also mit der mhm. ähm, 90er Jahre Version. Mhm. Die hatten diesen robusten Motor da drin aus Österreich. Ähm, einziges Problem, was die hatten, war, also mit denen kannst du echt Digitalgas fahren, denen macht das gar nichts, da kannst du immer Vollgas geben. Okay, krass. Das einzige, was was die an an Problem hatten, das war die Zylinderkopfdichtung und die ist bei mir leider auch in den Arsch gegangen und, und die haben ein, die mhm. haben einen äh, geteilten Kreislauf und dann ist bei mir ist äh, äh, im Wasser ins Öl reingelaufen. Ne? Das heißt, mhm. das war halt ganz ungünstig und die Kupplung die Kupplung schlupfte dann ordentlich. Ja. Aber ansonsten, wenn du die einmal gemacht hast, ich glaube, die Original war einfach auch so scheiße, die Originaldichtung, dann war die halt super. Also da kann ich dir überhaupt nichts Böses drüber sagen. Und bei den späteren BMWs wurde das meines Erachtens immer besser. Ich habe erst einen getroffen, der mich voll gejammert hat, dass die nicht läuft. Ansonsten höre ich nur Positives. Ähm, hast du schon, äh, kennst du dieses Sondermodell von der 56, äh, die Sertao?
0: Nee, ich kenne nur die
1: Dakar-Edition. Ja, die gönn dir mal, ey. Das könnte was für dich sein. Die was ist denn für dich, Low Budget, preismäßig?
0: Low Budget ist zwischen 1.000 und 2.500. Alter, die doch nicht. Nee. Die kostet eher so 4.000. Ja, das dachte ich mir leider schon. Aber die ist richtig geil, die ist <lacht> nämlich so auf Rally gemacht, die wird dir richtig
1: gefallen. Größerer Tank glaube ich und so, die wird dir richtig gut gefallen.
0: Ja, hatte ich schon gesehen, war Geschmackssache. <lacht> hatte ich auch tatsächlich überlegt. Ich bin, ich, ich kann es dir gar nicht sagen, aber aus irgendeinem Grund bin ich nicht so ein starker BMW-Fan. Ja, kann ich, ich, kann, kann ich, ich gar nicht kann's, verstehen. Ich kann's, nee. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist aber, glaube ich, echt so wieder dieses typische Ding, wenn du es nicht gefahren bist und nicht selber erlebt hast, dann ähm, wird sich deine Meinung, glaube ich, auch nicht darüber mhm. ändern Oder meine in dem ja, Fall. Ja. Ich glaube, das ist echt ausschlaggebend, was das Thema angeht. Ähm, ich glaube, ich glaube manchmal ist Lob es so ein
1: bisschen wie mit dem Fußballverein, weißt du. Da, ähm, da kommst du irgendwie über manche Ecken und Zufälle dran, oft durch die Familie und ja. ähm, da bleibst du oft dann auch hängen. So, das ist tief verwurzelt. Das ist bei Automarken so, bei Motorradmarken so, bei Fußballvereinen, bei, ich weiß nicht, was noch. Vielleicht Klamotten. Aber das ist beim Friseur und Zahnarzt so. Da kommst du irgendwie mal hin und bleibst du dann auch bei dem. <lacht> ja. Und ähm, <lacht> es muss schon einiges passieren, dich da wegzubringen. Das ist so meine Erfahrung.
0: Da Tatsächlich ist mir auch gerade eingefallen, dass ich ähm, eine Kindheitsverbindung auch zur BMW 650 habe. Mal. Und zwar hat ähm, mein Nachbar, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ich äh, aufgewachsen bin in unserem Familienhaus und das war in so einer Stichstraße und unser Nachbar am anderen Ende der Straße, äh, war ein älterer Herr, auch so Mitte, nee, der war Ende 50, Anfang 60, glaube ich, und der hatte eine BMW. Ja. Und ich als, ich als kleiner Knüpp, so muss dir vorstellen, ich hatte platinblonde Haare und hatte immer einen Potschnitt. Schön, das war richtig geil, vielleicht, ich, ich muss mal gucken, wenn ich wieder bei meinen Eltern bin, muss ich mal ein Foto machen, dann, dann nehme ich das, dann, dann mache ich das mal auf Instagram als als Folgentitel oder nice. sowas und ähm, er, er hat mich dann immer mit, mit auf die Maschine gesetzt, wenn er das Ding eh poliert hat, hat er mich ja. dann immer auf den Sitz gesessen und ich war natürlich überglücklich und lustigerweise ist das, ähm, kommt das relativ nah dran an das Modell, äh, ja halt eben an die F650GS. Aus Anfang 2000. Die,
1: die ähm, Teneré, die du erwähnt hast, die 660, mhm. das ist ja ein völlig unterschätztes, geiles Reisebike. Ne? Ich kann dir empfehlen, mal unsere Teneré-Folge zu hören, die wir gemacht haben, so ein mhm. Spezial dazu. Da reden wir auch relativ lange über die. Die ist ja so, bei den Fans ist die so ein bisschen unten durch. Die meinen immer, ja, die ist nicht konsequent, die ähm, genügt uns nicht in vielen Dingen, dass die ist vom Design auch nicht und diesen das. Ähm, ich finde die geil, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei dir richtig, richtig gut. Die hat ordentlich Total. Federweg und Offroad-Eigenschaften, da kannst du ganz gut Gepäck ranhängen. Die ist halt ein bisschen langweilig, aber gut. Das ist die wirklich, die ist, die ist leise, die ist eine Nähmaschine, die ist, ich weiß nicht was. Aber das ist ein super Motorrad, also fürs Reisen sehr, sehr großartiges Motorrad.
0: Ja, aber guck, das, das will, also ich muss auch tatsächlich sagen, ich habe mich so ein bisschen in die verliebt, eben wegen dem Federweg und ich mir halt auch so denke, also ich, ich muss ja auch gestehen, ich als ähm, Treifahrer habe da natürlich auch so andere Hintergedanken ja, nochmal mit bei, weil ich mir denke, weil ich mir denke, okay, wie hoch muss ein Baumstamm sein, dass du mit der Maschine nicht mehr drüber ja, kommst? Ja, okay, okay. okay. Ich, ich bin so gespannt,
1: <lacht> wenn du das erstmal mit Gepäck fährst und so was du dann rumfluchst, so, was ist das hier oh, für ein Kamel?
0: ey, ich ich kann dir jetzt schon Brief und Siegel drauf geben, dass das so sein wird. Warum muss ich mich hinsetzen? Warum ist hier eine Sitzbank? Ja, genau. Ich will doch nur im Stehen fahren, Die hat ja gar keinen Stoff. Was ist denn das hier? Ja, ja, ja. Nee, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die kann ich auch Die sehr empfehlen. Auf jeden Fall. Also also das ist auch tatsächlich noch mein Favorite, aber das hängt dann so ein bisschen davon ab, wie wie ich äh, finanziell dann dastehe. Bisher spare ich, unter anderem auch deshalb, weil ich ja noch mein anderes Projekt habe, die 100, 100, äh, die Honda 125 Kubik ja. aus. Ich muss mich verbessern, nicht 1979, sondern 1967 wurde sie zugelassen. Ja, 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 ja. Und ähm, da bin ich auch mal gespannt. Das geht dann ja auch im Februar bei mir los, parallel zu äh, eventuell einem YouTube-Kanal. Mhm. Ich hörte davon, ich hörte davon. Ja, genau. Also mal gucken, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Äh, gibt es den eventuell schon oder noch nicht? Ich gehe davon aus, dass es den noch ja, nicht gibt. Ansonsten gibt gibt's hier einen Link in den Show <lacht> Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ach ja, genau. Coole Technisch. also ich sehe es genauso wie du. Es ist ein klasse preis leistungs ähm, das, das Ding finde ich auch designtechnisch eigentlich relativ ansprechend und es ist eine Basis, aus der man auch viel machen kann. Also ich glaube, das ist echt <lacht> eine geile Nummer.
1: Äh, sorry. Sehr, sehr schlankes Corona. Design auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Also das, das finde ich halt auch äh, relativ ansprechend. Es ist kein Bulle oder ähnliches, sondern es ist wirklich schmal und es, ist, es sieht so aus, als wenn dich das Ding schon verlockt dazu, einfach mal einen weit Weg abzubiegen, ohne großartiges hin und her.
1: Die die das, und äh, die Yamaha-Farben finde ich immer ja ganz geil. Es gab auch mal so eine. Äh, ich mag ja gerne diese blaue Yamaha das Sondermodell, ne? Äh, dieses Decker Sondermodell. Äh, da gab die gab es auch in diesem Blau-Gelb. Das gefällt mir persönlich richtig, richtig gut. Ich weiß nicht, ob die auch goldene Felgen, Felgen hatte. Muss ich mal kurz googeln. Um, ich glaube nicht.
0: Nee, hatte Ich, es nicht. Nee, ich nee. glaube, die neue Tenere hatte das, glaube ich, die, die T7 hatte das, glaube ich, in diesen sonderrally farben mit diesem Babyblau-Gelb irgendwie und dann diesen goldenen Felgen. Hatte die goldene Felgen? Äh, ja, ich glaube schon. Weiß ich gerade auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Aber es gibt geile Umbauten. Es gibt, ähm, Ich habe gerade eine Seite gefunden, ähm, wo, so, wo die noch mehr auf Rally gemacht ist. Das gefällt mir schon richtig, richtig gut. Cooles Bike.
0: Ja, geil. Ja, gut, okay, das ist schon eine geile Nummer. Aber du, so viel zu meinem Moped. Jetzt mal wieder Tacheles geredet ja. hier. Sag mal, was ist denn das da mit eurem YouTube-Kanal und eurem Podcast? Sag mal. Was da los ist? Das ist doch nicht euer Ernst.
1: <lacht> also, also du willst, die Frage zielt jetzt eigentlich dahin, äh, was soll das eigentlich? Oder woher kommt das, ne?
0: Oder? Ja, okay, gut. Ich 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 dachte, ich ich werf das jetzt einfach mal in den Raum und gucke mal, was so deine erste Antwort darauf Hast ist. Aber ja, dadurch, dass ne? ich die schon gesagt habe. <lacht> <lacht> ja, genau. Ich dachte, ich kann da noch das so was Das ist natürlich was in erster Linie sehen, dafür weißt du?
1: da, dass wir viele Frauen kennenlernen, ne? Dass wir einfach ähm, die Chicks klar machen, <lacht> indem wir mit ähm, mit opa BMW Motorrädern ähm, <lacht> <lacht> durch durch den Acker fahren, ne? Und, und dazu ähm, richtig spießige, äh, teure teure Textilanzüge tragen. Und Klapphelme vor allen Dingen. Ne? Das ist sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja. Damit machst du die, die jungen Mädels von heute richtig scharf. Nee, ähm, tatsächlich nicht. Die <lacht> ich glaube wirklich, wenn wir mit unseren Motorrädern ähm, durch die Gegend fahren, da gucken echt eher so, da guckt Wenn dann, da gucken ein paar Typen aus der Bubble hinterher. Ne? Aber ähm, das ist nichts, das ist Ach. nichts richtig cooles On Vocus, was wir, was wir machen, sondern wirklich was mit Passion. Also wir haben wir haben ähm, angefangen 2013, seitdem gibt es on Tour seit sieben Jahren und da haben wir mit YouTube angefangen. Äh, da bin ich mit, mit einem Freund zusammen, der ab und zu auch aufgetaucht ist bei uns im Podcast, aber eher selten bin ich äh, zum Nordcup gefahren und das war ein großes Abenteuer, da waren wir drei, vier Wochen unterwegs sind ein paar viele tausend Kilometer, ich weiß nicht, tausend Kilometer gefahren. Das war ein großes Abenteuer auf jeden Fall. Und vorher sind also wir haben vorher auch schon Touren gemacht und so. Aber das war erst so erstmal so unter dem Motto Bärs on Tour. Und das kam echt zustande, weil wir uns einfach diese Kosenamen gegeben haben. Ne? Weil ähm, wir hatten das hier aus, aus dieser einen Serie, ähm, dass ich dass ich der Schokobär war und er der Vanillabär. So haben wir uns immer über Funk angequatscht. Und so ha! haben wir uns dann unseren, unseren Reiseblock haben wir Bärs on Tour genannt deswegen. Und so kam eins zum anderen. Das war erstmal nur für Freunde und Familie gedacht, wo wir sind, was wir machen. Und irgendwie sind Leute mhm. drauf gestoßen und dann habe ich gemerkt, oh, das interessiert ja Leute und das macht aber auch Spaß, Feedback zu bekommen und äh, so ist, so kamen wir dann im nächsten Jahr schon drauf, dass wir den Film veröffentlicht haben zu dieser Tour, der eigentlich auch ein privater Reisefilm werden sollte, der eigentlich eigentlich veröffentlicht werden sollte, der aber bis heute richtig gut ankommt, der glaube ich auch mit die meisten Klickzahlen hat, so, unser Film Reise nach Norden. Um, und im nächsten Jahr sind wir dann durch Osteuropa gefahren, inklusive Ukraine und so, bis nach, bis in die Türkei, durch ganz viele Länder, durch die, ich weiß nicht, 14 Länder oder so sind wir gefahren und haben Boah. das dann auch veröffentlicht auf dem Reiseblog und auch wieder bei YouTube und da war dann auch Pets dabei, den man ja kennt, eventuell. Und äh, den habe ich auch durch den Zufall kennengelernt, weil ich meine Karre irgendwo unterstellen musste. Das war mein Garagennachbar so. Und der kam, der ist auch Rennmaschine gefahren, kam dann auch zu der, hat auch da gesagt, ich wollte schon immer eine Reise enduro eigentlich eigentlich fahren, schon ganz lange. Und hat sich dann eine geholt oder ausgeliehen, und damit mit dem sind wir dann gefahren. Und so kam eins zum anderen und dann haben wir das immer mehr so selber auch gehypt und gesagt: Ey, okay, äh, wir ziehen das jetzt durch äh, mit den Bärs und äh, wir richten eine, eine Homepage ein. Und ähm, so kam dann so ein Netzwerk zustande. Und das war eigentlich von vornherein, also von Anfang an das, was mich bis heute am meisten fasziniert, warum ich das auch eigentlich mache. Weil man super geil mit Leuten in Kontakt kommt, die die gleiche Passion haben, die das gleiche Hobby haben und ähm, manchmal auch nicht das gleiche Geschlecht haben. <lacht> ja, leider sind wir ja so wenig Mädels, aber ähm, Dafür, wir haben bei den Bears jetzt einige Mädels am Start in der Community und ähm, darauf bin ich nicht nur sehr stolz, sondern es sind halt auch echt alles richtig coole Typen, sag ich mal, also Typinnen, richtig coole Typen ähm, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass, dass die auch Teil der Community sind und so kommt eins zum anderen, ne? 2017 haben wir angefangen mit dem, ich glaube es war 17 oder 16 oder 17, ich weiß gar nicht genau, haben wir angefangen mit dem Podcast und damals... Weißt du, damals gab es kaum was. Da war das Feld noch ganz unbespielt. Wie, also damals gab es vielleicht so Reise schon. Die haben was ganz anderes gemacht. Die haben diese Interviews gemacht mit Reisenden. Und wir haben gedacht, wir wollen über Reisethemen sprechen. Wir wollen so darüber äh, uns austauschen und schauen, wie es ankommt. Und äh, jetzt muss ich mal ein bisschen vorspulen, um nicht zu viel ähm, ins Detail zu gehen. dass Das, das eine ist andere befeuert irgendwie. Und irgendwann war das Feedback so krass. Dann kam das Radio dazu. Dann ähm, kamen die Hörerzahlen. Dann kam das Riesenfeedback dann haben wir irgendwann den Schwerpunkt immer mehr gelegt auf Podcast. Und so ist halt Bear, BearCast immer größer geworden. Inzwischen ist YouTube echt so ein Beiwerk, was ich noch betreibe, weil mir das Filme machen so Spaß macht. Ne? Aber wenn man sich da die Klickzahlen anguckt Also unser, unser erfolgreichster Film, Kaschubai, hat, glaube ich, so 80.000, 90 90.000 Klicks. Das ist schon ganz ordentlich. Aber ähm, es gibt, wir haben viele Clips und Filme, da sind 2.000, 3.000, 4.000 Klicks. Das ist auch okay. Aber das ist jetzt nicht so weißt du, dass man irgendwie, das ist jetzt nicht so super außergewöhnlich oder sowas. Aber mit dem Podcast ist halt schon Wahnsinn, was da passiert. Ist. Also jetzt, was jetzt gerade 2020 passiert ist, ne? dass die Community so explodiert, dass, dass wir einen, einen, dass wir einen wirklich separaten Bereich haben mit unseren Patronen, wo wir ähm, wo jeden Tag Riesenaustausch ist, wie wie bei Reddit fast, das ist Wahnsinn, also was da los ist. Und ich, das, das krass ist das Krasse, ich ziehe also wir sind wir haben, wir haben sind auf dem Discord so, wo wir uns unterhalten, so mit den Patronen und so, mhm. und ich ziehe mich da auch ähm, oft ein, zwei, drei Tage mal raus, weil ich so viel auch um immer Ohren habe und so. Und dann, das ist den Leuten aber auch völlig egal, weißt du? Es geht gar nicht darum, dass wir da irgendwie gefeiert werden, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern da kommen Leute zusammen, die die gleiche Passion haben und ähm, das ist einfach eine ganz große Freude, dass man sich trotzdem noch als irgendwie als Initiator fühlt, von dem Ganzen, und als Teil von dem Ganzen, also ich sehe mich da jetzt auch nicht als Guru oder sowas, sondern als jemand, der genau wie die anderen einfach die gleiche Leidenschaft hat und ähm, ja, wir wollen ja dieses Jahr 2021, wenn Corona das denn zulässt, wollen wir ein großes Bears-Treffen machen, das wollen wir letztes Jahr schon machen, nur dieses Jahr wird es dann eben noch viel größer, wir hätten eine Location, das wäre richtig cool und wir mussten jetzt schon wieder begrenzen wir haben wir mussten jetzt schon also letztes Jahr war das innerhalb von Tagen aus, ausgebucht alles und dann hat es nicht stattgefunden und jetzt haben wir mehr Plätze und ich glaube das, also das ist jetzt jetzt schon so also wir müssen jetzt schon sagen dass es auch nur für die Patronen ne so für unseren engsten, engsten Krass. Kreis, so sonst ja, ihr kommt natürlich auch, also Modocast natürlich am Start und wir, wir, das wird wunderbar, wenn das stattfindet, das wird ganz wunderbar mit mit Lagerfeuer, mit großen Pizzaofen, mit ähm, mit Live-Podcast, mit Erste-Hilfe-Camp, mit ich weiß nicht was alles, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, wir haben diese Kooperation mit Band am Laufen, dem dem Mode-Label, die ähm, jetzt mit denen wir eine eigene Kollektion jetzt gestartet haben, also da jetzt über der Podcast rauskommt, ist die schon draußen. Ähm, es gab es gab, als ich rauskam, nur für die Patronen, da gab es so viele Vorbestellungen, dass der Server von denen kurz in die Knie gegangen ist. Das ist irre. Das ist wirklich ganz, ganz irre. Das ist ja Wahnsinn! Ja, es, es, es nimmt alles gerade Ausmaße an, das, das kann ich gar nicht äh, fassen, ehrlich gesagt.
0: Och, hm. Howie, also, also erstmal muss ich dir sagen, du bist der beste Interviewpartner. Ich muss nur ein bisschen <lacht> anstoßen und du rollst einfach von alleine 20 <lacht> Minuten. <lacht> Endlich unterbricht
1: mich <lacht> mal keiner, ey, ist das schön. <lacht> ähm, nee, aber, aber, schön, aber, aber äh, es gibt hier wirklich viele Punkte, jetzt rede ich schon wieder, ne? es gibt, es gibt hier so viele schöne äh, Punkte, ähm, die, zu denen ich nie komme, sonst, im Berghast. Das ist
0: schön. Ja, ja, ich merke das schon, ey. es ist, es ist auch echt herrlich, und, und, der zweite Punkt, den ich, den ich dazu echt einfach mal sagen muss, ist einfach nur herzlichen Glückwunsch. Ja. Weil das ist, das ist echt eine verdammt coole Nummer, die ihr da gemacht habt, was da ins Leben gekommen ist, äh, einfach nur aus Passion und Freude daran. Mhm. Und wie sich das Ganze weiterentwickeln kann, das ist das ist einfach nur geil. Also da sieht man halt auch wieder, ne, es ist vollkommen egal, wenn, solange man Spaß daran hat, ist es genau richtig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, natürlich ist man irgendwie auch stolz drauf, wenn man auf Events ist und
1: man wird drauf angesprochen und sowas, ne? Aber ähm, viel toller ist, wenn man dann die Möglichkeit hat, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch zurückzufragen, so, wer bist du denn eigentlich, ne? Und und was fährst denn du hier? Und, ähm, und Weißt du, hier im Podcast komme ich ja immer so ein bisschen überheblich rüber, aber wenn wenn man mich live trifft, ne, dann bin ich wirklich eher der neugierige Typ, der auch ganz vorsichtig fragt und ähm ich könnte jetzt so viele Situationen sagen, wo wo ich eher zurückhaltend bin, ne und dann mir erstmal anhöre und angucke und so und ich mich mich daran erfreue, dass man dass man Leute trifft. Ich habe auch lauter Trottel schon getroffen, das muss ich dir auch sagen, ne? die die äh, mich voll blubbern und, und, und das ist auch so ein bisschen typisch Motorradfahren, ne dieses so und Natursportart und so und ich bin der geilste und dies und das und so da sind auch viele Leute drauf und da denke ich mir so, ja da halte ich mich auch lieber gern zurück und wenn überhaupt, dann dann äh, sieht man sich dann beim Motorradfahren so ne und und denkt so, ja, mal gucken, wer am meisten Spaß hat hier eigentlich auf der Strecke. Aber letzten Endes geht es darum, geht es primär darum, ums Reisen und eine gute Zeit mit mit feinen Leuten zu haben, so im Großen und Ganzen. Ne? So, so wie wir jetzt
0: gerade hier. Mein Freund. Ich wollte... Ja, das, das hast du einfach wunderbar gesagt. Da kann ich auch nicht großartig was hinzufügen. Ich habe mir in überlegt, Nils, ob, ich, ob ich dich rauskaufe
1: von SSMP, ne? Da habe ich noch rumgewitzelt mit den Jungs, <lacht> so, weil wir jetzt so und so fein verstanden haben in den letzten Podcasts, die wir gemacht haben, <lacht> äh, vor allem in unserem neuen äh, Little Schnick. Äh, wo ich schon, da habe ich schon so gedacht: so, was muss ich wohl Chris zahlen, um dich von SSMP rauszukaufen? Wie ist so die Ablösesumme? Weißt du, wie bei so einem Ronaldo? <lacht> Und, und, dann, und dann, also da haben wir rumgewitzelt und dann meinte ich so, ey, bisher habe ich alles von dir umsonst gekriegt, Digga.
0: Ja, warte mal ab,
1: die Rechnung kommt ja, noch. Nicht. Also auf dem Kiez wärst du zu billig, das sag ich dir, du. <lacht>
0: Ja. ja, gut, okay, das lassen wir jetzt einfach
1: so ja. stehen, das ist schon in Ordnung. Das Schöne ist, äh, jetzt, was, was den Podcast und, und überhaupt Bärs angeht und so. Das Schöne ist, ähm, wir machen das ja nicht hauptberuflich, ne? Also, so wie, so wie ja manche andere sowas mhm. hauptberuflich machen mit YouTube und, und Podcast und so. Was uns aber die große Freiheit gibt, dass wir echt machen können, was wir wollen. Ne? Es gibt ja von uns Folgen, da lernt man echt was, und es gibt Folgen, die sind einfach nur dumm und die sind einfach nur Blödsinn. Ähm, und das kann man halt auch, das können wir einfach mal machen. Das ähm, weil, wenn wenn dann wir auf einmal irgendwie 200 Abonnenten weniger haben, ist so what? Das ist mir echt relativ egal. Ähm, ich ich habe ja, ich erinnere mich noch daran, als wir das erste Mal den Bärs-Filmeabend machen, der ironischerweise inzwischen das erfolgreichste Format von uns ist. Ähm, aber als ich den zuerst gemacht habe, da habe ich am Ende gesagt, ja, wir schauen mal, wie der jetzt ankommt. Also habe ich auch im Podcast gesagt. Und und wenn ja. der gut ankommt, dann machen wir damit weiter mit dem Format. Und dann habe ich gleich hinterher gesagt, ach, wisst ihr was, ich hatte so einen Spaß, es ist mir eigentlich scheißegal. <lacht> genau ich hab so Bock das auf Folge 2. Und das haben wir bis heute gemacht. Ja. Und Folge 3, 4, ich weiß nicht mehr welche, ist wirklich die erfolgreichste Folge vom ganzen Berghaus inzwischen. Also ich, ich glaube, über 35.000 Leute haben das gehört. Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich,
0: wirklich Wahnsinn, ja. Boah, das, ist, das ist wirklich Wahnsinn. Aber es ist einfach der Punkt. Solange du die Freiheit hast und nicht davon abhängig bist, kannst du einfach ja. machen, was du möchtest. Und das finde ich ja auch ja. so geil an diesem Medium, dass du einfach sagen kannst, ey, ich setze mich hier hin, ich habe hier. Boah, was, was, was hat vielleicht die Ausstellung gekostet? 600 Euro ja. oder sowas, inklusive Laptop und allem Krimskrams ja. drumherum. Ähm, und und du hast schon eine vernünftige Aufnahmequalität, du kannst es einfach machen, easy, ohne großartig Hacking. Ja, es ist total Podcast. Und, und das ist genau. Ja, es ist wirklich, äh, es, es ist wirklich so. Und zum Thema Go-Podcast. Blach. go podcasting kommen wir auch noch mal am Ende dieser Folge die, äh, ja wir sind noch nicht am Ende, sind wir nicht am Ende. Nee, 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 nee. nein, ich wollte gerade sagen, weil bevor du mich wieder unterbrochen hast, ich bin jetzt ruhig habe ich jetzt glaube ich mittlerweile drei Sachen ja, ja, ich bin jetzt ruhig. im Kopf Nummer eins, ich brauche von dir wirklich einfach nur eine Sprachaufnahme, wie du unser neues Format nennst. Einfach nur, wie du es aussprichst, aber so wirklich so, so so nasal, wie es nur geht. Und dann möchte ich, dass so du geloopt haben in Dauerschleife und als Klingelton. Mache ich dir fertig. Mache ich dir fertig, ja. Aber, nur wenn, aber nur wenn du, wie wir
1: im anderen Podcast schon besprochen haben, ein Reaction-Video auf die Bears of Road School machst, nur dann. Das würde ich so feiern, du, du kannst da sowas wie du, von eintragen. So ich habe auch die Montana Black irgendwie da bei YouTube sitzt, <lacht> weißt du, und dir, so, dir so, und dann immer so, so anhältst und dann so, oh, Leute, nicht euer Ernst, ey. Einfach nur sowas so.
0: Da sag ich jetzt gar nichts zu. Da sag ich jetzt einfach mal gar nichts zu. <lacht> Oh, ich habe ich hab auch schon alles perfekt durchgeplant. <lacht> wir haben ja auch schon gesagt, dass wir, wenn es Corona wieder zulässt, äh, zusammen einen ein Versuch starten werden, <lacht> wo das Ganze dann ja auch so ein bisschen mit reinfließen mm -hmm. wird. Mm
1: -hmm. Ja, wir haben, wir, wir haben ja viel, viel, ich, viel in der Pipeline, sag ich
0: mal. Ne? Ich wollte gerade sagen, und es wird einfach nur grandios. Also das kann ich dir jetzt schon sagen. Es wird, ja. glaube ich, echt. Also was, was mich sehr wert.
1: reizt dieses Jahr, ist wirklich diese Sache mit Live-Podcasts. Das würde ich gerne ein bisschen intensivieren und vielleicht sogar mit Twitch. Total. Schauen wir mal, was da passiert. Hatte ich dir nicht die Idee gegeben mit Twitch? Ähm, das war wie bei Inception. Das habe ich dir im Traum. Ein,
0: ein äh, inject, inject. Du kannst jetzt auch einfach mal kurz die Klappe halten und sagen, dass ich es dir gesagt <lacht> habe und mir diese Props zumindest mal gönnen. Props Hallo, hier. du kriegst hier schon meine Klicks. <lacht> nee, 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 nee. Das ist von dir, das ist recht, ja. ja, ja. <lacht> Endlich. Habt ihr gehört? Herz von mir. <lacht> Och nein, wirklich herrlich. Ja. Und der letzte Punkt, zu dem ich kommen wollte, ich bin super neidisch auf eure Filmkünste das, Oder das auch gerade dein, deine ja. Schnittkunst. Es ist echt, also wenn man sich wirklich die Videos anguckt, in so einer hohen Qualität, ich hätte es nicht erwartet. Ich hätte Original hättest du das Video genommen und ein Video von einer, was weiß ich, ähm, Werbeagentur, die da, was weiß ich, 6.000 Euro für verbraten hat, würdest du keinen Unterschied sehen. Das, 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 war, das richtig, war mein erster richtig, Gedanke.
1: Was du sagst, echt. Also ich, ich möchte hier auch nochmal auf den, den neuen Film hinweisen, der jetzt gerade rausgekommen ist, ähm, Baltica. Der, ähm, wo, in dem wir ähm, durch, durch ähm, Estland, Litauen und Lettland fahren, äh, da, da bin ich sehr stolz drauf, weil ich glaube, das bildet ungefähr so das, das Neueste ab, was wir so hinkriegen an Shit äh, bei YouTube. Aber es ist in insofern echt lieb, weil ich da so viel Herz reinstecke. Also vor allem bin ich das ja. Also wir filmen zwar alle und so, die sind auch alle gebrieft, immer was sie wie filmen sollen und so. Aber ich mache das ja nachher in, in Kleinstarbeiten mit dem Jay auch zusammen der diese ganzen Grafiken und so macht, jetzt gerade in dem neuen Film ist es echt geil geworden, der hat so viele so Scribbles, so Comic-Geschichten gemacht und ich, ich finde es mega, ähm, aber das, das Verhältnis, weißt du, hier reden wir einfach nur blödes Zeug, ja, und ähm, das hören sich zigtausend Leute an und diese Videos gucken zum Teil nur wenige, aber das ist halt egal, weil da ist mein Herz so richtig drin. Ne? Und dass du das jetzt sagst, das freut mich wirklich richtig. Also vielen, vielen Dank an der Stelle. Und äh, ich glaube, wir werden ähm, immer besser.
0: Ja. Daher ja, ja, immer besser. Also ich, ich, ich könnte schon davon träumen, wenn ich da an das Niveau rankommen würde. Äh, hat nee, übrigens, nee, aber dieses, super, super das gerne. Sag ich
1: nur mal am Rande jetzt. Es hat dazu geführt, ich habe das noch nirgendwo erzählt, ähm, das hat dazu geführt, dass ich jetzt tatsächlich damit auch ein bisschen Geld verdiene. Also das ähm, Berufliche, unabhängig vom ja, ja. Also ich wurde, ich, ja, Leute sind cool. darauf aufmerksam, ich will ja jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber Leute sind darauf aufmerksam nee, geworden cool. und, und, und haben jetzt tatsächlich mich engagiert. Das ist ziemlich nice. Ja, das kann ich dir nochmal offline erzählen. Oh, das will ich dir jetzt nicht so erzählen. Es sind, ja, es sind nämlich Pornofilme von von New Porn. <lacht> 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 Wo ich mit multi <lacht>
0: vor- und hinter der Karte. Du hast... Du hast also nicht den Auspuff gereinigt bei deiner Maschine. Das war nur ein Synonym. Ah, ein Teil dieser Geschichte war gelogen. Ich sage nicht welche. Oh <lacht> wie herrlich! Oh wie die schön! Pornos umsonst.
1: <lacht>
0: Na ja. Oh, oh, Howie. Es ist so, so. beschreibend. <lacht> Nein, es ist, ja, äh, es ist wirklich Chris, einfach äh, herrlich. Ich bin, Chris würde äh, sich wir
1: wirklich freuen, wenn ähm, ich äh, ihm ein Angebot unterbreite, dich abzuwerben. Es macht einfach zu viel Spaß. Das schön, dass wir jetzt Modocast <lacht> haben. Da können, wir, da können wir wirklich, ohne dass irgendwer eifersüchtig
0: wird, miteinander reden. Ja, siehst du? Das hat alles Vorteile. Das ist einfach, ja, das ist jetzt eine offene Beziehung. Ja, Chris, wenn du das hörst. Weißt du, wie man das nennt? Das habe ich übrigens jetzt äh, äh,
1: gerade äh, gelesen. Polyamorös oh. nennt
0: man das. Wenn man ja, in einer gut, Beziehung ist... Wow. Ich dachte, jetzt, du kommst mit irgendeinem neuen Fachwort, aber, aber polyamorös ist ja nichts echt, Neues. das
1: kanntest du? Ich kannte das nicht. Ist ja krass.
0: Na gut, aber ich glaube, das ist dann auch wieder generationsgeschuldet. Weil ich meine, guck mal, ich bin 24 Jahre alt. Ja, stimmt. Ähm, das ist dann nochmal eine andere Nummer. Ich bin ja auch in einer anderen Zeit der Aufklärung und alles Weitere aufgewachsen. Aber pass mal, also,
1: ähm, vor 24 Jahren war ich jünger als 24. So,
0: so wer ist jetzt der jüngere... Äh, Sag mal, bist du Mathe-Lehrer oder was ist los? Gott sei lohnt? Dank nicht, ne? <lacht> Gott sei Dank nicht, ey. Naja. Oh, ich weiß nicht, ich, ich habe da, ich, ich hab da letztens mit Chris drüber gesprochen und da, und da waren wir uns auch einig. Ich glaube, wenn wenn, ähm, wenn wir damals Lehrer gehabt hätten mit einem ähnlichen Charakter, ich weiß jetzt nicht, wie du unterrichtest, ich glaube, da da, da wären wir schon richtig froh drum gewesen.
1: Du, das, das ist echt so. Also die, ähm, die, also das wärt ihr auf jeden Fall. Aber das Krasse ist, ich hatte ja wirklich nur alte Lehrer. Ne? Das ist ja immer bei den Lehrern so, da gibt es immer eine ja. Generation, die werden alle eingestellt, dann werden die alle uralt. Und dann gehen die alle in, in Pension und dann werden ganz viele Neue eingestellt und so hat man Glück oder Pech so ne und ähm, es gibt natürlich da trotz auch bei jungen Lehrern gibt es voll die spießigen Leute und so aber tatsächlich das haben mir ja schon viele gesagt ne wie kannst du eigentlich äh, äh, ernst genommen werden und so ähm, ich kann jetzt nur sagen Nils, ich bin ich bin aber da auch so also klar ich ich, ich, ich rede da hm. nicht so viel unter der Gürtellinie sag ich mal so aber ähm, ich <lacht> witzigerweise ist es ja auch so, dass, dass äh, die Kids natürlich meinen Podcast kennen, ne? und 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 die Videos, vor allem YouTube und so kennen die natürlich, ne. Aber der das Ding ist, nee, ich habe ja. mit Karin auch schon mal drüber geredet, das interessiert die halt ein Scheiß, ne. Also die die gucken und hören das einmal und sagen, oh cool, das ist ja der, den kenne ich ja und so. Und dann so ja was was ja was reden das ist jetzt überhaupt nicht so meins ne? also da müssten wir eher so Let's Play Videos machen über irgendwelche Shooting Games aber Playstation oder sowas das würde die interessieren ne? von daher ich gehe da auch ganz ganz offen mit um ne so ich trage ja auch
0: die Bandklamotten immer in der Schule <lacht> <lacht> verteilt dann immer so Visitenkarten hier scan den QR Code dann kriegst du 15 Prozent <lacht> Im Gegenteil, also das mache ich jetzt auch nicht, also wenn die sagen so, ich habe gehört, sie haben einen
1: YouTube-Kanal, dann sage ich schon, dann sage ich so, ja, ja, ist so, aber sage ich dir jetzt nicht, musst du
0: selber finden, so, ne? Also so mache ich das, so mache ja, ich das. Ja, aber ist auch vernünftig. Ach, ich wollte gerade sagen, das ist das ist auch vollkommen in Ordnung. Mann, was wollte ich denn? Er Ach ja, genau, apropos Let's Plays, das war tatsächlich eine Überlegung von mir und ich hoffe, das klaut mir jetzt keiner. <lacht> Aber, da, total die geile Idee, die aktuellen Motocross-Spiele ähm, für den PC und für Playstation und ähnliches sind so gut geworden von der Fahrphysik, dass ich tatsächlich schon überlegt habe, ob ich äh, 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 Fahrtechnik-Tutorials anhand dieser Ernst, Spiele erkläre. Das geht? So krass sind die? ja. Ich, ich hab's mir echt überlegt. Also, man kann nur Basic-Sachen machen, sowas wie Kurven fahren Fank oder, äh, oder halt das, was, worüber das die wir gesprochen Idee. haben, in du, ja, das, das hatte ich halt echt überlegt. Und da dachte ich mir, oh na, vielleicht, vielleicht interessiert das ja den einen oder anderen. Nicht, aber, mal gucken. aber das, nicht,
1: wird's interessieren. Und dann lädst du mich oh, mal ein oh, in oh. dein Twitch-Studio und dann fahren wir mal zusammen <lacht> und dann zeige ich dir mal, wer King of, King of the Controller ist.
0: <lacht> <lacht> ich alter Zucker, ey. Nee. Ich, ich, ich würde mal, ich, ich würde jetzt mal aus dem Stegreif behaupten, du bist so unter dem Motto wie Chris, als er angefangen hat mit Zocken und wir gemeinsam gespielt haben. Ich habe ihn 10 Minuten Vorsprung gelassen und habe trotzdem gewonnen. Nimm den Mund nicht so voll, <lacht> Herr Stahl. Ähm, ich sage mal ah. so,
1: ähm, mich, äh, ich habe bei uns auf dem Discord ist einer den den äh, der hat in seinem Kürzel nee nee der der hat immer als als äh, wie heißt das, Status da stehen spiele gerade WoW und da habe ich ihn angehauen ich so alter du spielst echt noch World of Warcraft das ist ja voll 2000 ne und äh, so so was du kennst dich aus damit und so ne und dann kam wir echt ins Gespräch über was zocken und so und dann meinte ich so nee nee das interessiert mich auch das Thema ja. und so ja, ich war jetzt nie so ein World of Warcraft Zocker aber ich kenne mich ich weiß schon so also ich kenne auch diese ganzen Hype da drum und so und ähm, da sind wir auf Zocken gekommen und da meinte er so zu mir, Alter, von dir hätte ich ja überhaupt nicht gedacht, dass du Zocker bist. Oder hier un, ähm, unser, unser anderer Hörer, der Chris aus Berlin, Shoutouts an dich, der hatte früher sogar einen, einen Kanal, wo er um, relativ erfolgreich war und auf von Gamescon unterwegs war und Leute interviewt hat und dies und das und so. Also
0: ähm, gibt durchaus viele Motorradfahrer, die zocken. Das ist ja echt der Hammer. Das ist wirklich mhm. richtig geil. Das, ja, aber guck mal, das ist dann vielleicht wieder so eine Nische. Ach, mal gucken, ob ich da Bock zu habe. Aber die Idee ist dann natürlich geil nicht Idee, verkehrt. Geile Idee, Patent angemeldet. Deshalb, mal gucken. <lacht> so schaut es aus. Mein Lieber. <lacht> Morgen kommt so ein Twitch-Kanal von mir raus, wie ich so Spiele zocke und Motocross spiele und so. Ey, Leute, ich komme nach Bremen. und und we Weißt du, was ich mache? Weißt du, was ich mache? Ich öffne deine Spielzeugsammlung. Boah. Genau oh, das mache damit ich. Damit macht man keine Spieße. Jetzt, damit macht man keine Späße. <lacht> So, jetzt habe ich die wieder auf das vernünftige Niveau runtergebracht. <lacht> Und zwar kommen wir jetzt zu einem kleinen Spezialformat, was ich mir ausgedacht ja. habe. Es gibt einen den, den erfolgreichsten Podcast Deutschlands. Ja. Ein Comedy-Podcast, falls er dir bekannt ist. Daraus entstanden ist eine Art Spin-Off mit einer Interview-Serie, die da heißt Fünf Fragen an... Ah. Und damit jetzt dieses Spezial nicht so hundertprozentig geklaut ist, nenne ich es sechs Fragen an. Oder Dann nennst du sie sechs Fragen an? <lacht> du hast ja gesagt, du drehst so ein paar Filmchen. <lacht> Ach, ey, das geht schon wieder in Richtung. Okay, natürlich. gut. Sechs Fragen an zum Abschluss. Und zwar Frage Nummer eins. Was ist dein Traummoppet, wenn du unendlich viel Geld hättest? hp 2 Enduro. Boah, da musst du mich jetzt abholen. Ach so,
1: man darf länger darauf
0: eingehen dann. Ja, klar. Ja,
1: so. ja, klar. Total. <lacht> so lange, wie du Bock ähm, hast. BMW hat äh, 2006, glaube ich, 2006 oder 2008 haben sie die hp äh, 2 Enduro rausgebracht mit dem äh, Boxermotor der GS 1200 als übelste Vollenduro mit ja, 260, 260, mm, 260 mm Federweg mit ähm, mit das erste Motorrad meines Wissens mit einem richtigen Stoßdämpfer, äh, der sich übrigens überhaupt nicht bewiesen hat, da bauen die meisten jetzt eine Feder ein, also mit einem Luftdruckdämpfer. Ein ähm, mit einem Design, was mich komplett abholt, was ich einfach nur mit Rundscheinwerfer und Wahnsinn und verlängerter Kardanwelle, also mein absolutes Traum. Alles, wie ich mir selber ein Motorrad zusammenstellen würde und so. Ist äh, damals verkauft worden, Weiß ich weiß nicht mehr genau, ich glaube so für 15.000 Euro oder so, wird heute für ja. 20 plus verkauft, trotz
0: Schramm, Kilometer und ich weiß nicht was. Ist irre. Ist irre. Krass. Krass. Aber das ist nicht die Enduro, die damals Chris Pfeiffer im Erzberg Rodeo gefahren ist, mhm. oder? Das kann sein, das weiß ich, das kann sehr gut sein, dass die das ist. Also das ist, das ist auf jeden Fall nämlich die Vollenduro von, von BMW gewesen. Irgendwie Explorer oder sowas hieß die, glaube ich. Bin ich mir unsicher. Das war nämlich so eine so ein weiße Grundfarbe mit blauen Akzenten waren das, glaube ich, da drauf. War eine Vollenduro. Mhm. Und die ist nämlich damals Chris Pfeiffer gefahren beim Erzweck Rodeo. Das weiß ich nämlich noch, weil das war in der Motocross-Zeitschrift und ich wollte die BMW damals auch immer haben, weil die fand ich echt geil. Äh,
1: muss ich kurz, kurz googeln. Das kann gut sein. Das kann aber auch die X gewesen sein. Ne? Von, Das weiß ich das
0: weiß ich gerade nicht. Oh, das war dann, glaube ich, eher die X. X ne? Die X450 oder 56 hätte mm. ja, ich auch fast mal ge gekauft. Ja, genau, das war die X. Nee, nee, ja. das war die X.
1: Nee, nee, die war nicht. Das war ein großer Boxer und ähm, mein absolutes Traumbike, kann man dann noch ein bisschen umbauen mit größerem Tank und sogar mit Kofferträger und so. Ähm, Wahnsinn, also 100 Prozent, 100 Prozent. Ich habe immer gesagt, wenn die noch mal rauskommen würde als New Edition, ähm, Hold mal Beer. Shut the fuck up, take my money. Sofort, sofort. Alter. Ja, und dann kam die halt nicht und dann, was habe ich dann gemacht? Hat mir die selber gebaut, ne? Ja. Der ja. Und der Rest ist Geschichte.
0: <lacht> Wie man so Ach, sagt. das hast du schön gesagt. <lacht> Auf geht's zu Frage Nummer zwei. Dein Lieblingsfahrer. Und jetzt kommt... Ja. Im Du, wir können die Frage auch gerne umdichten, weil das würde mich auch tierisch interessieren. Welcher Fahrer dich am meisten beeinflusst hat, einfach nur vom Denken her oder vielleicht auch von den Fahrtechniken du meinst, her du meinst, oder von ähm, Fahrer, ne? Genau, bekannter Fahrer, Fahrer kann natürlich auch Amateurfahrer sein oder irgendjemand aus deinem Umfeld.
1: Ach so. Ach, das müssen aber Leute sein, die Wettbewerb gefahren sind oder was? Ja, wäre schön. So. Ja, wenn's, 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 wenn's wenn es um Wettbewerb geht nicht und nicht so, also ich habe jetzt, hab jetzt erst gedacht, so an so, was du so an so Vorbilder, was so Reisende und Tourreisende angeht und so, ne? Ja, dann, dann nee, ich ich kann dann auch wir wir ich auch Wettbewerb bisschen. Ich kenne mich ja beiden ein bisschen aus. Ähm, Ach, ja, gut, okay, ich mache beides. Mensch, ich mache beides, okay? Ich mache beides. Ja, dann mach also, beides. Also bei, beim Wettbewerb fahren, so gerade bei den neueren, aktuelleren und ähm, jetzt, wo wir das gerade hier aufnehmen, übrigens, hat er sich gerade verletzt bei der Decker. Ist Toby Price, ich, ich finde den Wahnsinn. Ich finde, ja. das ist so ein cooler Typ. fällungs ktm Ich, ich, ich durfte den mal, ähm, also inklusive Maschine mal bei einer Messe bewundern. Ähm, ein boxsympathischer Typ, ein, ein super cooler Macker und ein unfassbar guter Motorradfahrer, meine, meiner Meinung nach. Ähm, den finde ich richtig, richtig cool muss ich mal sagen, aber ich finde, ich finde fast, ich, ich sag mal, so ganz blöd, ne? so eine so ganz blöde plakative Antwort. Ich finde alle, die bei Decker mitfahren, ziemlich cool. Das sind einfach alles coole Mäuse, ey. Muss man mal sagen, so. Ja, so von den Reisenden, da muss man ein bisschen differenzieren. Also, ähm, wer mich ja echt inspiriert hat, so, auch für Bears on Tour, fürs Filme machen und so, ist Daniel Rins, den finde ich ganz toll. Shoutouts an dich, Daniel. Mit dem haben wir auch schon ein Interview gemacht, den kenne ich auch. Ganz, ganz feiner Typ, ganz, ganz toller Typ, äh, tolle Einstellungen, super, was er da wirklich auf Zelle auf, auf, äh, Leute gebannt hat, liebe ich total. Ähm, äh, also wirklich ein Vorbild, so für mich persönlich, äh, auch auch der würde jetzt sagen, was <lacht> ganz normaler Typ und so. Aber irgendwie schon. Ähm, diese ganze Nummer um Long Way Round damals hat mich komplett inspiriert, wie so viele Leute, ne, Ewan McGregor und Charlie, das ist hm. Wahnsinn. Ähm, auch diese Vorbilder für mich. Ähm, ich habe die Bücher gelesen von Ted Simons, falls du was sagt. Das waren ja die Vorbilder von denen. Habe ich gelesen. Äh, überragend, was der damals für die Bubble äh, für Fußstapfen gesetzt hat, die heute noch nachwirken. Richtig geiler Typ auf jeden Fall. Ja, und dann natürlich auch äh, Chris Sauter. Richtig guter Mann. Mit Den liebe ich auch. <lacht> Richtig guter Mann. Ähm, soll ja auch wirklich 2021 rallymäßig durchstarten und ähm, hat auch für dich von
0: mir einfach äh, Respekt. Verdient. Props an Chris. Ich, ich wollte gerade sagen, also wichtig ist auch, wer jetzt irgendwie nach Chris Sauter nochmal googeln möchte, ähm, der wird ein bisschen besonders geschrieben. Und zwar ähm, C-H-R-I-E-Z das ähm, ist so sein Markenzeichen. Ähm, jeder normaler würde das Kriegs aussprechen, aber er, er hat es eingedeutscht. Er sagt äh, Chris, er kommt halt aus dem Süden, aus Deutschland, da gibt es ein bisschen komische Namen. Und äh, bei Sauter ist nochmal ganz wichtig zu sagen, Sauter wird S-A-H-U-U-T-A-R. Also es ist eigentlich Hautar. Aber das Haar wird halt eben stumm gesprochen und äh, den Rest hat er dann halt eben mit eingedeutscht, weil er sich dachte, ja gut, ganz ehrlich, das ist jetzt, ähm, man, man muss es ja den Norddeutschen auch etwas leichter machen, als er dann hier in den Norden gezogen ist. Du bist echt ein kleiner Arsch, ey. Das, Nein, Chris, meine nase wenn du das hören solltest, du weißt, dass ich dich liebe und dass ich <lacht> immer für dich da bin und ähm, du bist auf jeden Fall bestimmt der beste Rallyefahrer, den ich kennen werde weil du auch der Einzige bist, aber das ist jetzt nur mal der Hergesagt. <lacht> du musst es am Ende wieder kaputt machen, ey, ist ja klar. Es nee, ähm, <lacht> geht nicht anders, aber er weiß, dass ich ihn liebe und das ist auch okay. Ja, ist ähm, auf jeden Fall
1: fiese Frage, so wahrscheinlich habe ich jetzt einfach ganz viel vergessen, die auch voll wichtig sind für mich.
0: Ja, ich, es gibt viel, es gibt aber viele. Aber das ist doch okay. Es gibt okay. viel, viele, viele. Ja, ja, aber guck mal, genau das ist der Sinn der Sache, dass du einfach möglichst schnell reagieren musst und das kriegst du ja gut hin. So, nächste Punkt, Frage Nummer drei, Traumstrecke und jetzt möchte ich ähm, dass du dich für eine Sache entscheidest. Entweder Traumstrecke in Form von Traumpass, wie jetzt irgendein Alpenpass, oder Traumstrecke in Form von Offroad-Strecke auf irgendeinem Offroad-Gelände. Was wählst du?
1: Ähm, dann wähle ich... Also, achso, muss ich da schon mal gewesen sein oder habe ich das nur gesehen durch... Nein, musst du nicht. Ja, Bro, dann, ich, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen lame so für in, in der Bubble, ne? aber ich, ich würde so gerne mal die Road of Bones fahren, so die Legende da im, 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 im äh, Osten von Russland. Da hätte ich einfach so, erst durch die Mongolei und dann nach Russland Road of Bones. Das ist für mich einfach, ja, der Obertraum so. Und das wird auch sicherlich äh, so bleiben und das werde ich hoffentlich mal irgendwann machen. Ne? so in, 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 Aber ganz kurz zu den zu den bekannten Offroad-Strecken, wo du das schon so sagst. Ich weiß ja, das ist ja auch so ein bisschen dein Ding, weil du auch im Wettbewerbssport hm. kommst. Also wenn es so um das geht, was ich mache, so gerade mit Groß-Enduro-Cross-Fahren und sowas oder, oder Enduro-Fahren. Ich war jetzt 2020 das erste Mal beim Enduro-Action-Team und die sind halt echt für mich Benchmark in Deutschland. Also die sind auch vor vor Hechlingen und so, ne für mich. Hm. Äh, ich finde das das ist ein wahnsinnig geiles Gebiet bei denen, gerade wenn alles freigegeben ist. Wahnsinn. Also, von denen kriegen wir kein Geld, deswegen kann ich hier ruhig Werbung machen. Das ist, äh, Fahrt mal bei denen auf dem Gelände irgendwie beim Kurs oder freies Fahren oder so. Kommt zum Vier-Event, äh, vier, vier da sind wir auch 2021.
0: Ja, das ist doch mal eine geile Nummer. Okay. Äh, tatsächlich Road of Bounds. Wieso? Long Way Round hat dich dazu inspiriert und du findest es einfach interessant gerade auch nach 972 Breakdown ja, ja, Film
1: ich, äh, seitdem also seit, seit seitdem ich davon weiß so dass man da Motorrad fahren kann und dass das Abenteuer ist verschlinge ich alles was irgendwie um 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 die Road of Bones geht verschlinge ich alles alles wo ich YouTube alles was ich in die Hände kriege und selbst den Song Magathan finde ich einfach total geil googelt den mal der ist mega den den, den hätte ich auch gerne zum tun ähm, ja, also für mich für mich ist es wirklich, also auch Magadan so. Wir haben wir haben in der in der Monstergarage haben wir eine riesige Weltkarte hängen und da sind so die ganzen Touren abgesteckt, wie man sich das so vorstellt, ne, mit so Pins und so ähm, Fäden und so äh, mit Farben und ähm, es ist ein ganz ganz großes Herz um Magadan, so das ist äh, Top of the World für uns. So. Ich ich also es gibt viele viele große Ziele, ne, es, so Panamerika und so. Das ist alles mega alles aber ich glaube, das ist die Königsklasse für mich persönlich. So, der Osten reizt mich mit Motorrad am meisten.
0: Ja. Ja, das kann ich vollkommen verstehen. Mhm. Das kann ich wirklich gut verstehen. Aber das ist äh, eine schöne Aussage. Ich bin auch mal sehr gespannt, wann äh, wann, wann dann dieser Traum in Erfüllung geht.
1: Ähm, ja, da läuft was im, im Background, sage ich nur. Also ähm, das muss man mit Job ja alles schön eintüten und so. Da muss man auch ein bisschen Zeit haben. Und ähm, das... Ja, man, man weiß seit 2020 immer nicht so, ob Dinge wirklich passieren, sag
0: ich mal. Ne? Das weiß man immer nicht. Ich wollte gerade sagen, aber da wir ja eh nicht wissen, was in der Zukunft passiert, kommt jetzt eine Frage, die sich auf deine Zukunft bezieht. Ja, ja, erzähl, erzähl, <lacht> Frage. Und zwar kommen wir zur Frage Nummer vier. In zehn Jahren musst du dir ein neues Motorrad kaufen. Wird es ein E-Moped oder ein Verbrenner? Wird wahrscheinlich ein E-Moped dann weil weil ich äh,
1: großer Elektrofan bin inzwischen äh, ich bin ich weißt du ich habe Benzin im Blut auf dem Arm tätowiert ne? und trotzdem bin ich groß, großer Fan ich feiere ein Elektroauto und ähm, ich bin davon total überzeugt äh, nur das was auf dem Markt ist, taugt mir halt noch gar nicht genauso wie die Infrastruktur das taugt mir alles noch gar nicht so aber wenn hm. die Rahmenbedingungen stimmen dann wäre es ein e-Mobilität unter den Voraussetzungen. Also wenn es wenn es die Möglichkeiten gäbe, weil guck mal, grundsätzlich ist es ja so, das Hauptargument ist ja immer, uh, da bist du immer so am am Rumzittern, so wie bei Long Way Up und so, ob das also klappt mit dem Tanken und die diesen das. Wenn du kein Zeitproblem hast, ich meine, Strom gibt es ja grundsätzlich überall. Das gibt es ja in jeder Kackhütte, wo es eben keinen Sprit gibt und so. Ne, Da brauchst du ja eigentlich nur einen Sonnenreflektor für. Du brauchst ja halt ganz viel Zeit. Ne? Aber wenn das alles so <lacht> funktioniert <lacht> und möglich ist, dann ähm, finde ich, ist das für mich ideal als Reisenden. so, Weil eigentlich schafft es dann ja mehr Unabhängigkeit als Abhängigkeit und ähm, die Sache mit dem Sound und sowas, das habe ich ja in anderen Podcasts schon gesagt, das wird für mich persönlich immer unwichtiger. Das ist immer unwichtig. Im Gegenteil so, also gerade wenn man so viel in der Natur unterwegs ist, das ist eigentlich ganz cool, wenn, wenn das Ding keine Geräusche mehr macht. Ich will damit das gar nicht, also ich liebe ähm, Verbrennungsmotoren und das Ganze drumherum, auch dieses ganze Gehabe und so, finde ich auch geil, aber äh, brauchen tue ich es eigentlich nicht. Mir geht es eigentlich um andere Dinge, ne? Mir geht es ums ums Reisen, mir geht es ums Leute kennenlernen, um Naturerlebnisse und und, und Offroad und so. und ähm, Ja. Das andere ist das mit der Kupplung, ne? Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Aber auch da gibt es Mittel <lacht> und Wege.
0: <lacht> genau das ist der Punkt aber weißt du was ich gerade was ich gerade merke was echt schön ist ja. ich brauche gar nicht mit dir zu diskutieren sondern du diskutierst mit dir selber weil du alle Eventualitäten <lacht> abdeckst <lacht> schlimm ne schlimm mit so einem Podcaster zu reden der der immer
1: schon so in zwei Richtungen denkt aber weiß ich habe einfach schon einen Standpunkt ich hoffe das wird klar ne? also ich bin ja ich, ich würde mir eine ich würde mir eine Elektro holen wenn wenn es passt will ich würd mir Elektro holen
0: ist geil Finde ich perfekt? ist für mich hundertprozentig nachvollziehbar und ich gehe zu 1000 Prozent äh, bin ich deiner Meinung. Ähm, ich sehe es ganz genauso. Es gibt die, die Geräuschkulisse wird immer unwichtiger in meinen Augen. Es zählt viel mehr. Also diese dieses dieser klassische Spruch: Der Weg ist das Ziel finde ich, wird mit dem E-Moped nochmal unterstrichen. Es macht einfach noch mehr Spaß. Und man ich bin, ich bin heute
1: ähm, mit meiner Mutter zusammen ähm, das erste Mal Langstrecke mhm. Elektrofahrzeug gefahren. Sie, sie kennt sich damit gar nicht aus. Also Wir waren im Auto unterwegs. Es ne? ist ja noch kalt so jetzt, heute. Mhm. Und wir sind Harz gefahren zusammen und ähm, waren also den ganzen Tag unterwegs. Und sie hat diese ganzen Vorurteile gegen Ele Elektro und so. Und ich konnte sie wirklich mit, bei vielen einfach nur, ich musste die gar nicht bereden, sondern ich habe dir das einfach gezeigt, so und so ist es und so. Und dann, wir standen an, an, mit dem Auto halt an so einem Supercharger und äh, das Ding war innerhalb von, ich weiß nicht, 20, 25 Minuten von fast, also von unter 10 Prozent wieder bei 100 und dann fährst du mit so einem Ding ja heutzutage 500, 600 Kilometer. Das ist ja. äh, das ist nichts anderes als, in der Zeit sind wir halt einen Kaffee trinken gegangen, so, das ist, weißt du, das ist gar nichts anderes, selbst auf Langstrecke nichts mehr, und wenn das beim Motorrad erst so ist und ich dann zusätzlich die Möglichkeit habe, keine Ahnung, ich bleibe irgendwo in Magadan liegen und kann dann, bin gar nicht auf Hilfe angewiesen, sondern packe dann meine ausfaltbaren äh, Photovoltaikplatten da aus und so und tanke mein Fahrzeug notfalls innerhalb von drei Tagen wieder voll, ja, ist doch geil, so. Weißt du,
0: und äh, ich bin voll und ganz ja. auf deiner Seite. Ich sehe es ganz genauso. Ich finde, es ich auch total geil. Und ich bin super gespannt, was gerade in zehn Jahren ja. Ja. noch so alles passiert, weil das da werden riesen Ich, ich auf denke uns mal, warten. Harley
1: wird pleite sein,
0: aber wird den ersten großen <lacht> Schritt gemacht haben. Das ist so schön. Das ist richtig. Aber naja. Ja, ja. Aber lassen wir aber lassen wir mal dieses ganze Zukunft mal wieder so ein bisschen außen vor und äh, springen wir wieder zurück in die Vergangenheit und zwar in deine Vergangenheit. Mhm. Und da würde mich super dolle interessieren, ähm, was war dein bester Kauf? Und zwar dein bester Kauf an Motorradzubehör oder Accessoires. Darunter fällt auch sowas wie, was weiß ich, zum Beispiel beheizbare Handschuhe oder sowas. Oder irgendwelche Gadgets. Oha, das ist aber,
1: das ist aber für so einen Nerd wie mich eine heftige Frage, Alter. Ich bin ja der Zubehör- und <lacht> Ausstattungsnerd überhaupt, ne? Das ist aber, also ja. Kompliment, wahnsinnig gute Frage. Dankeschön. oh das kann ich gar nicht so, Ähm, bezieht sich die Frage darauf, was mir am meisten Spaß gemacht hat oder was mir am meisten gebracht hat?
0: Ähm, das darfst du für Auch dich selber entscheiden. Ähm, grundsätzlich sagt man aber, was dir am meisten gebracht hat, beziehungsweise was deine Erwartung übertroffen hat. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich etwas hat was am meisten wurde, gebracht, tatsächlich ähm, mein Unterbodenschutz, mein Motorschutz, ja, weil. Äh, <lacht> Das hätte ich nicht gedacht, dass das Ding so wichtig ist. Und so viel Offroad fährt. Ey, also der sieht aus wie die Mondoberfläche. Das ist Wahnsinn. Wenn das mein Motor gewesen wäre. Ist irre. habe ich schon mehrfach gedacht. ich habe erstmal den, ich würde mir immer, Leute, ihr könnt ja den ganzen Tura-Tech und Wunderlich und sonst was Katalog könnt ihr hoch und runter bestellen, ne? Oh. Da ist ganz viel Blödsinn dabei, der euch einfach nur Geld aus der Tasche nimmt. Aber unter Bodenschutz, ey, das Allerwichtigste von der Welt. Was, was man sich denke. Ist wahnsinnig gut. Da prallt so viel gegen. Ähm, so von der Praxis und Praxis auch noch übrigens ähm, Leute holt euch einen hier möchte ich mal meinen guten Freund ähm, Valentin on tour ähm, ähm, zitieren ja der sagt
0: äh, ach on äh, der tour, sagt ja.
1: Sicherheit durch Sichtbarkeit ja das ist nämlich einfach so also äh, ich habe ich habe inzwischen einen LED Scheinwerfer mit Tagverlicht und so das ist einfach auch Gold wert Leute es ist eben wirklich Sicherheit die Leute sehen euch eher und die Regel ist ja die dass ihr umgefahren werdet und nicht selber ähm, irgendwie einen Fehler macht. Das ist ja ganz oft so. Da kann man ja halt auch einfach nichts machen. Deswegen, das ist ganz wichtig. Und äh, aus jüngster Zeit, würde ich sagen, Nils, äh, für mich, äh, was mir am meisten Spaß gemacht hat, und mich überzeugt hat, meine Erwartungen übertroffen hat, das ist mein aktueller Anzug, den ich trage. Den finde ich einfach Porno, nach wie vor. Aber der ist auch nur für mich, ey, wir haben ja ganze Podcast-Folgen darüber gemacht, der ist nur für mich, wirklich für meine Anforderungen richtig geil. Also wenn ihr so seid wie ich und wenn ich ihr wärt, dann wäre ich gerne ich. <lacht> Gott, ey, ich am Ende. Ey, du bist
0: du bist aber auch der geborene Kleidungsfetischist. Am Ende des eigentlich immer
1: arroganter. Nee, äh, Leute, jetzt ganz im Ernst. <lacht> ähm, ich trage ja im Moment diesen Anzug und der ist einfach Wahnsinn. Der sieht nicht geil aus, sag ich euch, er sieht okay aus, aber
0: er ist wahnsinnig geil. Super Supergeiler Anzug. Ja, jetzt, jetzt, jetzt erzählst du die ganze Zeit, wie geil der ist und wie toll der ist. Was, nenn mir deine Top drei Sachen, weshalb der gut ist. Ähm,
1: der ist so geil, das, weil das ja, das sind ja diese zwei Anzüge übereinander und nicht ein Anzug, der alles kann. Da gibt es ja einfach Philosophien okay. drüber. Und ich, ich, ich äh, bin jemand, dem immer schnell heiß wird in Anzügen, ne? Der sich gerne abschwitzt. So. Und ich bin ja auch öfter mal in heißen Ländern unterwegs und sowas. Und ähm, der normale Reiseanzug, der ist halt wirklich ganz viel aus Meshgewebe, da kannst du durchgucken, da kommt so viel Luft durch einfach und das liebe ich. Wenn du, das ist der Anzug, um es kurz zu fassen, den du auf dem Zeltplatz einfach anbehältst und dich und nicht freust, dass du endlich in neue Klamotten reinkommst, sondern du sagst dir, Nö, wieso? Ich halte es ja einfach an, weil es einfach scheiß gemütlich und ich laufe den ganzen Abend auch noch in dieser Hose rum, weil die einfach super geil ist. Ähm, im Gegensatz zu so ähm, äh, drei Lagenanzügen, wo die die entweder zu heiß sind oder zu sperrig oder ich weiß nicht was. Und da drüber kommt halt so ein, so ein Schutz. Okay. Du kannst selber zwiebelprinzipmäßig dir das alles zusammenbauen.
0: Das ist einfach. Ja, ein perfekt. Fall. Also also haben wir schon mal zwei Argumente. Das ist einmal die die Mehrlagigkeit. Mhm. <lacht> Zwiebelprinzip, nenne ich es mal, und die Bequemlichkeit. Ja, und und wenn du noch mehr Gründe haben willst, also das Ding hat, ist halt
1: vom Sicherheitsfaktor ähm, ist der, glaube ich, Weltklasse, da spielt der ganz, ganz vorne mit, mit den, mit den Protektoren und so, die merkst du auch kaum, die Protektoren, und ähm, das, das das Letzte, was ich noch sagen würde, ist, dass der qualitativ halt, der ist ja made in Germany, ähm, gut, andere andere mhm. Länder, da können sie auch gut nähen, aber man merkt halt schon, das Reißverschlüsse, Knöpfe, Nähte, meiner Meinung nach, das ist alles Wahnsinn, das ist heißt alles richtig, richtig gut. Ja. Ist auch sau teuer, das Ding übrigens, muss mhm. ich immer sagen.
0: <lacht> das wundert mich nicht, aber äh, dafür arbeitet man ja und das auch gerne nochmal nebenbei. Ja, ich finde ihn wirklich pervers teuer. Also, ich, damals
1: hatten wir eine Kooperation mit Turatec und ähm, da habe ich den sehr günstig gekriegt. Also, das will ich mal kurz dazu sagen, weil ich, der kostet so mit dem Zubehör, den ich auch noch habe, ich glaube, ui, 2300 Euro oder, so. oder, oder noch mehr, ich weiß nicht. der ist super teuer. Ähm, ist Wahnsinn.
0: Krass. Ja, gut, okay, aber. Mal gucken, aber wir wir haben, wir haben über Motorräder geredet, die 1,5 <lacht> Ja, deshalb. Aber, mein Lieber, so, vom, vom Besten wollen wir jetzt mal die Stimmung natürlich auch wieder so ein bisschen haben wir noch drücken. Eine Frage, oder äh, wir werden wir ja rein? langsam. Nee, wir haben okay. noch eine Frage, deshalb also, sage ich ja. Die, die Stimmung Fragen, wollen ja. wir jetzt ein bisschen ja, drücken. Ja. Genau, wir wollen die Stimmung ein bisschen drücken. Ich möchte über dich lachen können und deshalb äh, möchte ich von dir ganz gerne deinen letzten Fehlkauf erfahren. Oh, da habe ich ja viele. <lacht> mein letzter. Lass mal überlegen, was ich mein letzte. Oh, ich habe so okay, viele. Der letzte, gemacht. An, ja. der letzte, an den du dich erinnerst. Lass mal kurz überlegen, was war der letzte an den ich mich erinnere.
1: Pff, ähm. Äh. Lass mal. Also ich, ich habe mir, äh, ich, ich habe mir Weißt du, gerade diese ganze Techniknummer und Verstaunummer, da mache ich ganz, ganz viel Wehkäufe. Ich habe mir zuletzt habe ich mir ein ähm, ein Netz gekauft, das man über den Tankrucksack machen kann, weil ich dachte, da könnte ich so unglaublich geil. Was wollte ich damit eigentlich nochmal machen? Ach, da wollte ich, ich glaube, ich wollte irgendwie so meine Fernbedienung für die Drohne ran, rein reinsetzen und das hat überhaupt gar nicht geklappt und es hat irgendwie 25 Euro quasi Scheißding und äh, der kann ja auch sonst nichts mit anfangen. Das, das hält, hält einfach alles vorne und hinten nicht und im Internet sah das alles so geil aus und ähm, das ist auf jeden Fall ein Fehlkauf gewesen. Ich würde gerade was nochmal so ein richtig geiler Fehlkauf war, wo ich gedacht habe, Alter, wie kann man so viel Geld in den Sand setzen? Habe ich auch schon einige gehabt, ne? Aber weiß ich, weiß ich, weiß ich nicht. Aber es waren viele Dinge, es waren auf jeden Fall viele Dinge, die ich, ich, ich habe Weißt du, ich habe dieses, äh, meinen Motorradumbau, den habe ich ja gemacht und danach hat Pets den ja relativ ähnlich gemacht, ne? Und der hat so viel von mir profitiert, ich krieg von Pets eigentlich noch ganz viel Geld. Das muss ich ihm irgendwann mal in Rechnung stellen. Weil der, ich habe ihn vor so viel Fehlkäufen bewahrt, die ich gemacht habe, ja. <lacht> wo ich dann Sachen bestellt habe, die man auch nicht mehr zurückschicken konnte, und dann so, ah scheiße, passt nicht. Und er dann so, cool, dass oh, ich das ich
0: jetzt weiß. <lacht> Es ist einfach ja. der Hammer. Ach so so, aber ganz ehrlich, solch einen Freund braucht man einfach immer in seinem Freundeskreis. So ein Pionier, es ist einfach also. so und... Ja. Und äh, damit würde ich tatsächlich jetzt nach äh, auch über zwei Stunden schon fast schließen, beziehungsweise auch so ein bisschen zum Ende kommen. Wir haben die sechs Fragen durch, nice. ähm, fand ich super grandios, war sehr schön, da noch mal so ein bisschen was zu erfahren <lacht> und so ein Scheißnetz zu kaufen für 25 Euro, ey. Aber du hast, dir, du hast, ey, du hast auch nicht mehr alle, ich wollte gerade sagen, nicht ah, mehr jetzt, alle Vögel im Stück Zaun, noch, aber das trifft es nicht. Wir fallen Sachen
1: ein, die ich wirklich für ein paar hundert Euro gekauft habe und so, aber... Okay, ja. dann,
0: dann, dann sparen wir ja. uns das auf jeden Fall für eine ja. nächste Folge, äh, denn worüber ich, äh, wo ich jetzt ganz gerne hinleiten möchte, ist, äh, was war überhaupt der ausschlaggebende Punkt, weshalb wir, an, wir beide auch vor allem angefangen haben, jetzt äh, Podcast-Kooperation zu starten?
1: Das war, weil ähm, wir einfach von eurer Reichweite profitieren wollten. Das war der Grund für uns. Ähm, wir haben jetzt ja, wir haben jetzt ja Modocast gegründet zusammen mit pegaso Reise und ähm, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme ist noch schon wieder wer dazugekommen, wollte ich nochmal sagen. Ähm, geht einfach mal auf genau und zwar Leben genau, pur. Geht einfach mal auf modocast.de. Da findet ihr aktuell alle, die mitmachen beim Projekt Modocast. Und ähm, ich will nur mal sagen, dass wir sind noch längst nicht fertig, Leute. Kommt, kommt dazu. Go Podcasting. Ähm, alles, was irgendwie mit Motorrad, Reise, äh, Motorradfahren, Offroad und vielleicht auch noch viel mehr, das können wir wirklich schauen, ob es passt, irgendwie zu tun hat, äh, die sind herzlich willkommen bei uns mitzumachen und ähm, was ist so unsere Idee eigentlich, Nils?
0: Unsere Idee dahinter ist, ähm, dass wir uns innerhalb des Netzwerkes gegenseitig helfen in Form von, wenn es technische Fragen gibt oder äh, Erfahrungsberichte benötigt werden zum Thema, welche Aufnahmesoftware nutzen wir, was haltet ihr von Micro XY oder von den und den Kopfhörern, dass wir gemeinsam euch vielleicht Ratschläge geben können, sofern einer von uns das weiß. Aber nicht nur das, sondern dass wir uns gegenseitig unterstützen und dafür sorgen, dass dieses Thema Podcasten und äh, gerade unsere Bubble noch mehr wächst, noch mehr verschiedene Facetten bekommt und gerade das wollen wir ganz gerne machen, durch Kooperation untereinander, wie Howie und ich das machen, aber natürlich auch ähm, durch gegenseitige Werbung auf unseren Kanälen. Und wir sind jetzt auch noch so ein bisschen am überlegen, wie wir das Ganze noch besser für euch gestalten können, dass ihr das Thema Motocast äh, noch sauberer nachvollziehen könnt, verfolgen könnt und da, so wie Howie schon gesagt hat, es erwartet euch wirklich Großes. Wir haben super viel Bock. Äh, mm -hmm. Wie gesagt, das erste Team Leben pur. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße. Ist schon ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme mit dabei. Ja. Auf jeden Fall schaut vorbei, wenn ihr Bock habt oder auch wenn ihr nur am Überlegen seid, einen Podcast zu starten. Ähm, kommt gerne auf uns zu. Ihr findet uns im Internet auf Instagram, per Mail, auf modocast.de oder, oder, oder. Übrigens, ich habe äh, keine Hemmschwelle, wir jetzt, sind ich da auch. wurde jetzt
1: schon äh, über einen Discord mehrfach gefragt, ob wir nicht mal Bock haben, im Rahmen von äh, Modocast äh, irgendwas auch zu machen, was mit was auch wirklich das, das Fahren, das aktive Motorradfahren mit einschließt und so. Und da kann ich euch schon mal spoilern. Selbst da sind wir schon am Planen dran und, und hoffen, dass wir da irgendwie dieses oder nächstes Jahr was auf die Beine stellen. Ich weiß, dass Christa ähm, schon was in der Pipeline zündelt. Ja.
0: Ah, ich, ich habe gerade kurzfristig überlegt, über welches Fahrsicherheitstraining <lacht> weiß ich denn noch nicht Bescheid, aber darüber <lacht> weiß ich tatsächlich Bescheid ja. ähm, und wenn das funktioniert, das Leute, wirklich, wirklich, äh, das ein, ich, ich, das Lifetime, ich sage echt, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich, 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 ich über, ähm, übertreibe nicht, wenn ich euch sage, das Ding zieht euch die ja, Schuhe ja, aus, ja. aber wirklich, wenn das funktioniert... Das wird auf jeden Fall groß. Und wenn es nicht dieses Jahr wird, dann wird es vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr was. Also kommen wird es auf jeden Fall. Ich habe ja gesagt, ich habe ja gesagt, oui. ich zum
1: Ende noch mal kurz was Spoiler ne über unseren Custom Umbau von unseren Motorrädern. Das will ich jetzt noch mal eben tun hier ganz exklusiv im ssmp Podcast. Ich. Es ist nämlich so, dass wir jetzt vor kurzem uns entschieden haben, dass wir wirklich die ganze. Wir haben ja unsere Karre umgebaut auf 21 Zoll, damit die Enduro fähiger wird. Ja, also wer da Bock drauf hat, mhm. der, der ähm, äh, schaut mal bei uns bei YouTube vorbei und sieht es, diesen ganzen Umbau. Ähm, was mich immer gestört hat, ist, dass der Federweg noch nicht richtig im Enduro-Bereich ist. Ne? Und da äh, werden wir jetzt wirklich nochmal richtig Grips, wahrscheinlich auch Geld in die Hand nehmen und ähm, das Ganze nochmal richtig krass umbauen. Den ganzen vorderen Bereich wird alles nochmal neu gemacht und auf Hard Enduro geklatscht ge ge jetzt. Seid gespannt, seid gespannt. Also, wir, also, wir geil. haben uns, wir, haben, wir wollen wirklich die ganze Gabel umbauen. Wir sind da mit dem TÜV im Gespräch. Wir haben, wir haben, äh, Prototypen als Gabelbrücken und alles. Und das wird richtig, richtig fett. Richtig
0: nice. Ja, mal, ihr fangt ja jetzt auch schon so an wie Chris mit seinen Prototypen. <lacht> <lacht> Aber ja, geil. Der TÜV ist immer das Wirklich das große eine geile Problem. Nummer. Das muss immer laufen, so. Das muss von vornherein mit dem im Dialog sein, so, damit das alles passt. Da. Ja, ja. Total. Ich wollte gerade sagen, ansonsten hast du echt Probleme. Aber ey, das hört sich richtig geil an. Ich bin mega sehr gespannt. gespannt. Da gucke ich, da guck ich dann auf jeden Fall nochmal auf YouTube, dass ich auch up to date bin. Aber Howie, nicht nur das. Du hast ja schon sehr viel Werbemöglichkeiten bekommen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich dir ganz gerne nochmal die Möglichkeit geben. Möchtest du Shoutouts verteilen an andere Podcasts, an Videoformate? Oder möchtest du einfach ganz egoistisch Eigenwerbung machen? Darfst du herzlich gerne tun. Jetzt ist deine Möglichkeit. Nee,
1: nee, nee. nee. Ich möchte einfach nur sagen, Leute... Ähm, abonniert diesen Podcast hier, wenn ihr es nicht schon habt <lacht> und geht auf Modocast, da sind die anderen ganz geilen Podcasts am Start, mehr möchte ich gar nicht sagen an der Stelle und und ähm, alles andere taucht ein ins 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 äh, ins Universum von uns, ins, ins Modocast- Universum und ähm, werdet ein Teil davon und mischt euch ein denn wir wollen hier gar nicht nur von, wir wollen hier gar nicht nur entertainen und Content raushauen wir wollen gerne auch Feedback haben, wir wollen ins Gespräch kommen, Diskussionen ähm, vielleicht animieren wir hier, kommt bei uns in Discord, bei den Bärs. Ähm, ja, ich, ich, mehr möchte ich gar nicht sein.
0: <lacht> macht Spaß. Macht Spaß. Und ich ich, ich habe kurzfristig überlegt, ob ich einfach still bin und gucke, wo, wo du dann drin endest, in welcher Verwirrung. Aber <lacht> du hast gut äh, bekommen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber das, deswegen haben wir Modocars gemacht. So, ne? Damit man einfach sagt, so, Modocars, Leute, einfach mal schauen, was was gibt's da?
0: Genau, das ist der Punkt. Und mit diesen Worten möchte ich auch ganz gerne heute schließen. Howie, ich bedanke mich nochmal ganz vielmals und super herzlich bei dir. Genau, Dankeschön. Ganz viel Liebe zurück nach Bremen. Ähm, es hat wie immer Spaß gemacht. Äh, ihr lieben Hörer, Respekt, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich hätte, ich wäre wahrscheinlich schon eingeschlafen. Ja, ich bin auch
1: eingeschlafen. Ja. <lacht>
0: Nein, wirklich. Nochmal ganz, ganz lieben Dank an dich. Ich freue mich super auf unsere Projekte. Ihr könnt euch auch freuen. Äh, von meiner Seite, ich verabschiede mich jetzt. Bleibt gesund, bleibt sauber. Und Howie, du hast die letzte Ja, Wort. sauber
1: bleiben, ne? Sagen wir uns auch mal ein Poddy. Finde ich auch schön, dass du es sagst nee, jetzt. Freut mich sehr. Du darfst jetzt nichts mehr sagen. Ich darf jetzt, ich darf jetzt eigentlich noch so lange reden, wie ich möchte. <lacht> <lacht> ich möchte, das ich möchte Fehler, an dieser ich Stelle auch nochmal ganz schon. lieb, ähm, die zweite Hälfte vom Sim-Podcast grüßen, nämlich den Chris Sauder. Das ist ein ganz feiner Mensch. Das ist ein ganz großer, großer Motorradfahrer. Und ähm, <lacht> ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen. Letztes Mal haben wir uns im, im, im Pub getroffen ähm, und haben uns da ein bisschen die Kante gegeben. Das war sehr schön, Chris. Und äh, ja, das geht hoffentlich auch 2021 wieder, wenn Corona weg ist. So, das war ein ganz langes Schlusswort von mir.
0: <lacht> Bis nächstes Mal. Ciao, Leute. Oh, Was gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist wirklich Ende. Tschüss. Ja, hallo meine lieben Leute. Der Howie hat ja für mich eine wunderbare Aufnahme, beziehungsweise die Outtakes nochmal hinten dran geschnitten. Deshalb ist es für euch jetzt auch noch nicht vorbei, weil jetzt kommen äh, nochmal die schönen Outtakes, die sich Howie gewünscht hat, dass sie unbedingt noch mit an die Folge rangeschnitten werden müssen. Deshalb viel Spaß jetzt mit den Outtakes. Gut Nils, dann äh, wir so. lassen einfach laufen, ne? Ich wollte gerade sagen, lass einfach laufen. Das passt wunderbar. Ich muss seit einer halben Stunde, glaube ich, schon scheißen. Das mache ich jetzt okay. kurz. Ich möchte bitte, dass du <lacht> das drin lässt jetzt hier. Oder hinterher schneidest. <lacht>